0: Ja, herzlich willkommen beim äh, bei einer neuen Folge von Football Wars My First Love die Wiefilter auch immer, ich habe nämlich gerade einige aufgenommen, muss mal gucken, in welcher Reihenfolge ich die ausspiele. Auf jeden Fall haben wir jetzt heute einen recht äh, besonderen Aufnahmeort, äh, denn der Podcast ist jetzt, äh, den haben wir relativ äh, spontan gestern noch verabredet und machen den jetzt heute nach dem Hertha-Spiel und Samstagabend in Dortmund, und wenn man nicht von hier kommt, einen ruhigen Ort zu finden, um einen Podcast aufzunehmen, gar nicht so leicht und dann habe ich einfach den Nippel vom Schmackes kontaktiert und hat sofort gesagt, dass wir hier in, die, in den Räumlichkeiten vom Schmackes, jetzt natürlich nicht oben in der Gaststätte, aber hier in den Katakomben quasi aufnehmen können und äh, ja, daher, da sitzen wir jetzt hier, besonderer Ort und da erstmal vielen Dank an Nippel und das Team vom Schmackes, dass die uns den Raum zur Verfügung gestellt haben, also wirklich Daumen hoch. Und ja, im Podcast geht es ja immer sehr viel bei mir um die äh, Ultra-Anfangszeit in Deutschland, Ende der 90er, Anfang der 2000er, was auch so meine Anfangszeit war und einfach mega interessant war und ich spreche ja meist aus BVB-Sicht, habe ja nicht so viele andere Vereine damals gesehen, letztens jetzt auch mal aus Hamburger Sicht ein Interview gemacht, aber heute spreche ich jetzt mal mit jemandem, der damals schon viel mehr unterwegs war, viel vereinsübergreifender unterwegs war. Ein Fanzin rausgegeben hat. Snoopy und Tour hieß das, glaube ich. Ne? Ja, ähm, genau, und äh, deswegen, ich sag immer Snoopy, eigentlich heißt er Sascha. Ähm, ja, und wir wollen hier heute ein paar alte Fanzines und Collagen durchblättern, ein paar Stories äh, und Anekdoten aus der Ultra-Zeit, äh, aus der Ultra-Anfangszeit hervorholen. Ähm, aber ja, Sascha, sag doch mal ein paar Sätze zu dir. Wer bist du? Was machst du? Wo bist du gefahren und so weiter?
1: Ja, genau. Also, ich bin Sascha, mittlerweile 42 Jahre alt. Viele kennen mich wahrscheinlich nur unter dem Namen Snoopy, zumindest die schon etwas länger dabei sind. Die fan bei mir für viele unverständlich. Papa hat mich damals als Scanner-Junge mit ins Stadion nach Dortmund genommen, so Anfang, Mitte der 80er. Erste Spiel, an das ich mich erinnern kann: Dortmund gegen Köln 86. Da liefen die mhm. Kölner Spieler zum Beispiel so vorher noch äh, vorm Spiel so Mittagsspaziergang, so Morten-Olsen, Bodo Irken, wer Aha, das alles war. Krass. Und eine Westfalen alle vorbei. <lacht> das war so das erste Spiel, an das ich mich erinnern konnte. Ähm, ja, aber mit dem Erfolg wurde in Dortmund alles anders. Der Verein wurde komplett anders. Da waren auf einmal Leute, hast du noch nie gesehen, oder die ich vorher immer beleidigt haben. Ja. Es fehlte, es war komplett Dortmund, war komplett uninteressant. Mir war es egal, ob die jetzt gewonnen haben, ob die verloren haben, oder so Und irgendwie dann mal so zu einem Spieler Freiburger gefahren, in Oerding, weil damals die berühmten Fanfreundschaften, ja. ne? dachte man, ach komm, mhm. unterstütze mal die Freunde aus Freiburg. Da ein paar Leute direkt kennengelernt, total offen aufgenommen, Adressen ausgetauscht. Und ja, dann dachte ich mal, ach guck mal, Freiburg spielt nochmal hier in der Umgebung, fährst du da nochmal hin. Und irgendwann war das dann nicht mehr hin, sondern wie fährst du hin. Ja, da ein paar Jahre da bei Freiburg beim äh, mitgefahren. Das war so, ich sag mal so ab 96, 97 rum. Ja, und dann fing das so langsam mit der Ultraszene an. Und da ich dann die Leute kannte, die dann mit Ultra angefangen haben, war ich direkt mit dabei. Bin da ein bisschen bei Freiburg da äh, beigeblieben, ein paar Jahre mitgefahren, bis ich dann aber letztendlich dann doch mal wieder so, ich sag mal, schon fast dem Herzen gefolgt bin und dann bei Rot-Weiß Essen gelandet bin, mhm. für die ich mich doch schon so in der Kindheit so ein bisschen interessiert hatte und ja, ich glaube seit 2002, 2003 jetzt äh, fahre ich fast nur noch rein, Rot-Weiß Essen, seit 2005 auch Mitglied dort mhm. und ah. alles miterlebt, was ein Fußballfan eigentlich miterleben kann. Jetzt auf Abstiege sind Insolvenzen. Also, das, wovon die Dortmund-Fans immer so schön singen, ne? und ja. schweren Zeiten, wenn wir die stets begleiten, ich habe die Zeiten erlebt. Ja,
0: ja, ja als äh, gibt es da nicht diesen Spruch von irgendeinem Reporter, als Rot-Weiß-Essen-Fan kannst du nur noch saufen oder so? Ja, ganz genau. Ähm, ja. Ja. Man erlebt so einiges mit. Ja, also. ja krass. Aber in Essen äh, gibt es natürlich auch viele alte Dortmunder, die da auch so viele aus der alten Ultraszene, sage ich mal, auch. Auch Wenn die Dortmunder oben. mal wieder ja.
1: schönen, ehrlichen Ruhrpott-Fußball ja. sehen wollen, dann kommen sie mal nach Essen und sagen, ach ja. oh mein
0: Gott. Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> äh, ja, jetzt habe ich 100 Fragen, aber ich glaube, wir gehen einfach hier mal ein bisschen die Fotos durch, äh, dann, äh, dann strukturiert man das ein bisschen. Ja, das erste ist natürlich äh, aus dem alten Westfalenstadion, noch mit dem äh, ja, blauen Dach, sage ich mal. Da läuft, glaube ich, gerade Stefan Kloß auf dem Platz hier. Ne? Ganz genau. 92 gegen Saarbrücken. Das war gegen Saarbrücken. Das Foto hast du dann von der Seitentribüne gemacht und mit, äh, mit Blick auf die Süd dann. Ne? Ganz genau. Mhm. Cool. Äh, bei dem Spiel war ich äh, damals sogar auch äh, mit meiner Mama damals in meinem Fußballverein. Und was mich an dem Foto äh, ein bisschen überrascht hat, die Werbung auf der Anzeigetafel. Da steht nämlich Diebels alt. Äh, wusste ich gar nicht, dass Borussia mal für Diebels geworben hat. Ja, äh, ja so Interessante Anekdote. Wir haben ja auch schon mal rausgefunden, dass Freddy Bobic das erste Tor äh, geschossen hat im, äh, in, in, ja, in der Turnhalle in Gelsenkirchen. Das war mir auch gar nicht mehr so bewusst. Also interessant, was man hier so findet. Hier noch ein weiteres Foto. Das ist dann schon ein bisschen auch von Borussia, aber ein bisschen, äh, bisschen neuer, aber nicht so viel neuer. 95, 96. Das hast du vom Platz
1: aus geschossen. Das heißt, genau. äh, das wurde auch, der Platz gestürmt, aber nicht nur von dir. Zu dem Zeitpunkt stand ich schon nicht mehr mitten auf der Tribüne. Da war ich meistens etwas außerhalb unten in der Ecke und waren dann halt sehr schnell auf dem Platz, konnten auch schnell die Fotos machen.
0: Das war am letzten Spieltag dann wahrscheinlich, dann, als wir äh, als wir Meister geworden sind dann ja, wahrscheinlich das auch. Das war, ne?
1: och, gegen wen war das? Ich weiß gar nicht, gegen Freiburg, gegen Köln, irgendwie sowas. Ja,
0: ja ich habe auch nicht im Kopf gerade. Äh, peinlich, Kann passieren, muss, ich, muss, ich, ja. muss ich rausschneiden. Das ist <lacht> ja kein wichtiger Tag ja, gewesen, okay. von daher. Auf jeden Fall hier <lacht> interessantes, äh, ähm, ein interessantes Foto. Jetzt das ist auch wieder ein... Inter also das natürlich alles interessante Fotos, werde ich häufiger sagen. Ähm, ein paar Dortmund-Fotos, ist... ja. Ja, genau. Vielleicht kommen aber auch noch andere. Ähm, und zwar sehen wir hier jetzt die äh, Tribüne in der Roten Erde. Ähm, da hat, denke ich, Dortmund Amateure gespielt. Äh, genau, da irgendein da. Amateurspiel. ja. Genau, irgendein Amateurspiel. Aber man sieht auf der Tribüne in dem jetzigen Amateurblock sind da vielleicht, keine Ahnung, man kann es fast gar nicht sehen, sind irgendwie acht
1: Leute oder zehn Leute. Acht Leute und jeder Einzelne hat eine Zaunfahne <lacht> dabei gehabt. Das war, glaube ich, Standard damals. Ja, ne? das, das ist ein
0: Bild wahrscheinlich so von, ja, 98, 99 oder 2000 vielleicht, Nein, nee, 98, 99, denke ich. Und die Dortmunder Fahnen, ganz interessant, sind hier Eisborussen Dortmund, längerich Westfalen, Kommando ja, Lappe. Die so auch so ein bisschen mit
1: angefangen <lacht> am ultramäßigen Dortmund. Ne? Ja. ja. Eisborussen das waren also, so die Anfänge.
0: Hier die alte Ultrasfahne fahne von Zoschke. Ähm, Der gute alte Soschke, ja. Naja. Buna, äh, ja, dann deine Snoopy-Fahne, dann die hier kann ich ehrlich gesagt gar nicht erkennen. Ähm, ich glaube, eine
1: Eikel-Fahne hängt da
0: noch. Ah, ja, genau. Und äh, Wupperborussen und Woodboys Dortmund eben. Ja, ganz interessant zu sehen, welche Zaunfahnen so zu der Zeit in Dortmund hingen. Und ähm, ich glaube, jetzt mache ich aber mal mit einem anderen, ähm, anderen Verein <lacht> erstmal kurz weiter. Ähm, hier sehe ich nur, der Berg lebt. Äh, willkommen in der Hölle. Und das ist jetzt schon so eine Collage mit vier äh, oder fünf Pyro-Bildern, vier an den Ecken und eins in der Mitte. Genau, das war damals
1: wirklich typisch Offenbach, also gerade bei Heimspielen, da war, wurde ja ohne Ende gefackelt. also war Standard in, in, in Offenbach, so, zumindest so hat man äh, die Fotos dann gesehen, Bengalus ohne Ende, bei den guten Spielen vor allem.
0: Ja, also ich war jetzt ja, ja letztens vor ein paar Monaten in Offenbach und ja da sind so 5000 Zuschauern, das ist jetzt nicht extrem viel los, aber meine Erinnerung ist auch sehr groß, dass die hier immer, hier gibt es ja auch noch Chorios und ja. immer Pyro und das war wahrscheinlich einigermaßen ja, normal. Auch wenn die wahrscheinlich gar nicht so viel, ja. gar nicht so viel mehr Zuschauer hatten oder so zu der Zeit. Ne? Aber der Mythos ist groß, auf jeden Fall. Ja, ganz <lacht> genau. Hm. Ah ja, die nächste Collage hier auch, ähm, also äh, zu der Zeit gab es ja immer sehr viele Collagen, die man dann mit anderen Vereinen getauscht hat und so. Ähm, hier steht auch, wie bei vielen drauf, keiner mag uns scheißegal. <lacht> In diesem Fall vom Fußballclub äh, Magdeburg, also äh, aus Magdeburg. Vier Bilder, ähm, gar nicht, äh, ja zum Teil die, der, der Block. Typisch Genau, im alten Ernst-Grube-Stadion. Ultras der äh,
1: Anfang, auch. Rauch.
0: Ja, ein bisschen, bisschen Rauch. Äh, auf der einen Seite noch ein bisschen, bisschen äh, ja, Bengalo-Pulver wahrscheinlich oder so. Aber gar nicht so viele Leute. Und ich erinnere mich, äh, Magdeburg und so, zu der Zeit vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Aber 2005 waren da auch mal keine tausend Leute im Stadion, im Ausweichstadion. Mittlerweile ja echt eine krasse Szene. Ähm, Mittlerweile
1: eigentlich so mit die führende Szene in Deutschland. Ja, oder?
0: aber zu der Zeit waren, war nicht berühmt und auch nicht viele Leute, oder? Nein. Und. Nein. Äh, Generell, also ich meine, die haben ja auch nicht hoch gespielt oder so dann, äh, generell im Osten damals, also ich habe das gar nicht so richtig wahrgenommen, gab es da irgendeinen Verein, der besonders berühmt war oder so zu Anfang der Ultrazeit eigentlich? Die Dresdner, also Dresden war eigentlich ziemlich schnell, dass sie eine große
1: Gruppierung hatten.
0: Ah, auch schon Ultras Dynamo oder waren das noch Vorgänger dann so? Also ich weiß das nicht. Ne?
1: Da fragst du mich was, also... Hm. Es waren ja, es waren noch verschiedene Gruppen, das weiß ich noch so äh, mit RWE. Halt, da hat man da, ja mal gegen Dresden gespielt. Ja. Ähm, auf die Namen komme ich jetzt gerade nicht. Ja, ja. ja Und, Und das, das Dynamo, kann ich... die haben sich dann ja. auch wieder so aus verschiedenen Gruppen zusammengeschlossen, ja. soweit ich das jetzt so in Erinnerung habe. Ja,
0: das kann äh, vielleicht mal ein wissender Leser dann in die Kommentare schreiben, wie äh, die Gruppen in Dresden zu der Zeit hießen. <lacht> so, um ich habe die Symbole, die habe ich jetzt Dynamo. gerade so vor Augen. Ne? Ja.
1: Also, das ist... Ja, oder Rostock, die haben halt auch sehr schnell eine sehr gute Szene gehabt. Aha. Die haben dann auch vor allem ähm, so die Zugfahrten. Ja. Gerade die ähm, also bei Auswärtsspielen in Freiburg, da sind die wirklich mit dem Zug gefahren. Das ja. war dann ja bei denen wirklich Kult. Und ja, klar. Die haben auch schon einen ordentlichen Haufen gehabt. Ja. den sind wir dann mal einmal äh, auf dem Bahnhof begegnet. Da kamen wir vom Auswärtsspiel in Lautern. Mhm. Da waren mit äh, ein paar Kollegen aus Aachen dabei. Wo typische Wochenendticket-Tour, du kommst im ja. Bahnhof an, rennst aus dem Zug raus, dass du mit deinen Anschlusszug bekommst, kommst um, um, um Ecke. die Ecke. Leute gucken mich nur so an. Ich gucke die an, Rostock, die gucken mich mhm. an, Freiburg. Und dann kommen Kollegen aus Aachen hinter, Aachen. Äh, und wir sind, lauf, lauf, lauf. <lacht> Treppe hoch, ab in den Zug, macht die Tür zu, macht die Tür zu, fährt los. Und wir so, boah, ja. meine Güte.
0: Aber, also, äh, aber woran so, haben sie euch
1: erkannt? An den Schalz? Ja, Pullover ja oder so? genau. Wir ja. typisch ultra-balten Schalz, ne? Ja. Ja, okay. So, äh, aber das war dann auch so ein Moment so, ai, ai, ai. Wobei ja? ich sagen muss, damals, wenn ich so Ultras getroffen habe, war das
0: immer sehr amüsant. Und wir haben Schalz äh, und Collagen getauscht. Das ist wahrscheinlich ein bisschen anders, wenn man einen ganzen
1: mob trifft, ne? Ja, wenn da so ein Zugfahrerhaufen <lacht> ankommt. Und gerade, ich sag mal, gerade so jetzt die Fallen aus dem Osten damals. Ja, ja. Die waren schon so ein bisschen erlebnisorientierter als gewisse Leute aus dem Westen. Ne? Ja, meine, das, das, das stimmt. Lief das ein bisschen anders ab.
0: Jetzt haben wir hier äh, eine Collage wieder ähm, mit verschiedenen Choreografien von Kommando Kannstadt, also der äh, Stuttgarter Ultra-Gruppe. Ich glaube, seit 97 oder so gibt es die schon. Ähm, mhm. Damals auf jeden Fall auch schon relevant und ja, hier auch schon recht große Choreos. Ähm, würdest du sagen, das waren damals so eine der führenden Gruppen oder eine der ersten, die
1: groß waren in Deutschland? Oder ja, wie war genau, das? die waren eigentlich. Die müssten eigentlich auch recht schnell an Mitgliedern gewonnen haben, dass sie recht groß waren und dann auch dementsprechend Kurs durchgeführt hatten. Und natürlich auch in Sachen Stimmung. Ja. ja, komm mal, du kannst das schon, nicht schlecht, sage ich mal, ne? Wir ja. gehörten schon zu den Großen dann.
0: Ja, ist auch beeindruckend, dass die jetzt schon äh, so lange gibt und äh, die am Anfang schon so relevant waren, als es sowas in Dortmund ja. jetzt noch gar nicht gab, zum Beispiel. Jetzt kommt eine kleinere Szene und zwar ist das die fastfood food kolonne also den Namen konnte ich mir ja, damals genau, sofort Kiel, merken ja. und mich auch sehr stark damit identifizieren. Genau, in Kiel hier.
1: Ja, das ja. war so die Anfangszeit so von den Ultras, also was heißt Anfangszeit, die richtige Anfangszeit, die war eigentlich so in den 80er mit Gruppen aus Leverkusen oder Köln. Hm. Beispielsweise in Freiburg, da ähm, in der Szene ist noch einer aktiv, der kommt gebürtig aus Italien. Hm. Er hat schon zu, zu Beginn der 80er in Freiburg eine kleine Ultrafahne hängen gehabt. Ah, okay. Das war wahrscheinlich hm. dann so die erste Ultrafahne in Deutschland. So, aber wie gesagt, eine Einzelperson. Ja. Die aber ähm, als es hm. dann wirklich so losging, Ende der 90er, gerade so im Norden, das war so ja, die Fastfood-Kolonne oder Ultras Neumünster, hm. also Neumünster damals auch zig Fotos, zig Collagen, da hast du immer nur gehört, hey, komm mal nach Neumünster und rauche ohne Ende, Pyro ohne Ende und ist geil. Das waren dann aber teilweise auch Leute aus Kiel dann so irgendwie, ne? Bei denen die dann das dann so bei der Neumünster dann halt mitgefahren sind. Ah, okay. Und ja, irgendwann hat sich das aber auch alles gegeben. Entweder fahren sie jetzt so nur Kiel oder mittlerweile Frankfurt oder Hamburg.
0: Ja. Neumünster ist ja auch, äh, also ich weiß nicht, die haben ja auch mal in der dritten Liga da gespielt zu der Zeit. Ich war nochmal ja. mal gegen vielleicht so Düsseldorf oder so.
1: Aber ähm, ja, die sind jetzt ja gar nicht mehr relevant. So. Nein, Münster ist ähm, überhaupt nichts. Ich habe die jetzt im Sommer gesehen. Einmal ähm, in, ähm, in Timmendorfer Strand. Mhm. Da war nichts, da waren vielleicht, weiß nicht, 20, 20 Gäste-Fans, ja, okay. aber, aber wirklich nichts mehr, was jetzt nach einer Szene aussah, zumindest bei dem ja. Spiel jetzt.
0: Hier auf den Bildern von Holstein Kiel eine typische äh, Bengalo-Szene, ein bisschen Rauchpulver auf dem äh, zweiten Foto, äh, auf dem nächsten ja, fünf Doppelhalter, würde ich sagen.
1: und oben rechts. Ähm, Die typischen Doppelleiter von damals, ja. Ja, genau. Und waren kreativ ohne Ende. Und bunt auf jeden Fall immer. Und Schlümpfe, <lacht> Simpsons, South Park hatten <lacht> alles, ja, auf Doppelleiter gemacht. Ja, und oben rechts
0: noch ein Spruchband, also das würde ich mal sagen, ich weiß noch, als wir so versucht haben, die ersten Collagen zu machen, da war es auch immer gar nicht so leicht, vier Fotos überhaupt zusammenzukriegen, wo irgendwas passiert ist. Und dann halt ja mal zehn eine Leute aus vier und auch. verschiedenen Blickwinkeln ja. aufgenommen. <lacht> das gab auf jeden Fall auch. Ja. <lacht> 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 ja, ja. Ähm. Oh ja, die nächste, das ist äh, eine spektakuläre Collage, weil ähm, sie neun Fotos beinhaltet, von denen aber wahrscheinlich auch, äh, das wahrscheinlich, sind wahrscheinlich auch nicht äh, neun Aktionen, äh, sind meistens hier kurios und Spruchbänder und zwar von Werder Bremen von der Eastside damals, ähm, also in der Mitte auch so ein, Eastside-Schriftzug mit einem Totenkopf und einem Balkenschal. Ganz lustig, als wir jetzt ähm, den Hamburg-Podcast mit dem Philipp Markhardt und dem Büffel gepostet haben, hat bei denen auch irgendeiner was in den Kommentaren geschrieben, ich will eine Collage mit Totenkopf. Also Totenkopf war damals äh, auch beliebtes Symbol <lacht> offensichtlich. <lacht> und der Balkenschal auch. Hm. Eastside habe ich äh, sehr äh, sehr führend in Erinnerung. Also als ich die ersten Match live gekauft habe, ging es irgendwie immer um die Eastside. Ähm, und die hatten ja auch so eine große Fahne. Habe ich das richtig in Erinnerung oder äh, war das einfach nur der erste Text, den ich gelesen habe? <lacht> Eigentlich hatten
1: sehr viele Gruppierungen, sehr große Fahnen, ja. Mhm. Also, ähm, Eastzeit habe ich jetzt noch so in Erinnerung: viele Choreos, viele Fahnen, viele Doppelhalter, aber jetzt nicht unbedingt laut. Ja. Also so stimmungsmäßig fand ich, waren die jetzt nicht immer so top. Klar, sie haben gesungen und alles, und, äh, aber die habe ich jetzt nicht ja. so, als also in Sachen Stimmung, jetzt nicht so. Top in Erinnerung, aber wie gesagt, was Chorus angeht und äh, wie gesagt, Doppelhalter, Schwenkfahren, äh, da war immer sehr viel, ja. ja. Die haben vor ordentlich Farbe auf der Tribüne gesorgt, ja. Das ja. auf jeden Fall.
0: Ja, interessant. Also ich weiß das jetzt nicht, warum sich dann, äh, warum die sich irgendwann
1: aufgelöst haben, warum es dann sehr viele andere Gruppen gab. Keine Ahnung, ehrlich das, gesagt. Ja, Bremen, die haben jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, 37 verschiedene Ultragruppierungen ja. oder so und äh, ja. Ja. Also, wenn das mal ein Zuhörer ich weiß nicht, noch mal weiß. Ich Ergänzung. <lacht> ja, keine Ahnung. Dabei äh, müsst ihr ja früher eigentlich mit Bremen viel zu tun gehabt haben, mit Essen, oder? War ja Essen, Bremen, ja, natürlich. Mittlerweile ist das ja einseitig. In Essen wird diese Freundschaft irgendwie noch, weiß ich nicht, gefeiert. Und ach, tolle Freundschaft. In Bremen ja. scheint das keinem mehr zu jucken. Äh, mhm. Ultramäßig.
0: Gar nichts die gibt es so ja eh nicht ne? mehr. Dann ja.
1: waren wir mit den Wanderers. Bremen. Ach, ich weiß gar nicht, ob es die jetzt überhaupt noch gibt. Ja. Wie gesagt, in Bremen, ach, da, so viele kleine Gruppierungen, die mhm. es da gibt. Und Politik spielt halt eine ganz, ganz große Rolle bei denen und ja mit Essen, ich glaube Bremen Essen mittlerweile nur auf Fool-Ebene. Ja. ja,
0: okay. Ja, also ich, ähm, ich weiß nicht, als ich früher bei Essen war, gab es da schon viele, die mit, äh, mit Bremen Sachen rumgelaufen sind, aber jetzt in den letzten Jahren genau. ist auch. Nein, quasi, in den letzten Jahren ist es, es halt wirklich ja. abgenommen. Ja. In Bremen selber
1: siehst du teilweise diese Side-by-Side-Sachen, aber auch das ist noch ja. ganz, ganz selten.
0: Ja. So, äh, als nächstes haben wir hier äh, eine Collage vom Berliner Sportclub Hertha 1892. Auch wieder ähm, vier Bilder mit ein bisschen Pyro, bisschen Choreo. Hier auch einmal wirklich Bengalo, sonst äh, Rauchpulver. Ähm, und zwar von den äh, Harlekins Berlin, die <lacht> unten drunter steht. Äh, direkt aller Anfang ist schwer. <lacht> ähm, also ich weiß jetzt nicht genau, ob die Ultraszene damit gemeint ist. Aber Berlin habe immer...
1: Erinnerung, die haben wir gehe riesige Zaun fahren. Ich glaube, ja. da fing das alles erst ab 10 Metern an. <lacht> so Mussten sie auch ja, haben in dem äh, Stadion wahrscheinlich. Ne? Wahrscheinlich die <lacht> auch ja. nur 20 Leute. Und, dann aussetzen, ein genau. bisschen problematischer. Ja,
0: <lacht> ja. Also ich weiß noch, als wir da äh, gespielt haben, Ende der Saison 99, 2000, haben die, glaube ich, die groß, größte Choreo in Deutschland gemacht, äh, weil nämlich das ganze Olympiastadion mit Choreos war. Und das war ähm, halt noch größer als... Ähm, die wir ein halbes Jahr vorher äh, beim Hinspiel gegen Hertha gemacht haben, die 90-Jahre-Choreo, weil unser Stadion damals noch kleiner war, weil die Ecken nicht ausgebaut waren. Deswegen hat Hertha damals die größte Choreo gemacht. Ob, ähm, also Harlequins war natürlich damals auch bekannt. Äh, Gibt es ja auch immer noch, glaube ich. Ähm. Ja, weiß jetzt nicht, ob die immer so stark waren, aber die waren da schon auf jeden Fall eine relevante Größe, auch bei diesen ja. Treffen von Ultragruppen und sowas. Dann gab es ja mal dieses, äh, hier, diese Demo, von der wir hier noch ein T-Shirt haben oder auch die Ultrakonferenz. Ganz genau, waren. in Berlin. Ne? Genau, wir haben hier nämlich ein T-Shirt äh, von der Fan-Demo in Berlin, äh, hat der Sascha mitgebracht. Die allererste da. Demo pro, 15,
1: <lacht> äh, pro 15.30, was haben wir denn, der 11.05.2002, genau, in Berlin. es war am Tag des Pokalfinals. Ich weiß gar nicht mehr, wer da gespielt hat. Ich meine Leverkusen gehen, keine Ahnung. Gegen wer. Gelsenkirchen, glaube äh. ich. Ja, ich glaube schon. Ja. Und ja, da wurde dann halt so aufgerufen, alle Szenen, alle, alle Szenen in Deutschland. Kommt nach Berlin, Demo für Pro 1530. Ähm, ja, es war so eigentlich so mit die erste große Demo, die es dann wirklich gab. Wo dann wirklich ein paar tausend Teilnehmer da waren. Ich war bei der Demo dann auch noch als äh, Ordner, bin ich mal so ah, okay. mitgelaufen. Da komm, ja, musste man wenigstens nicht so, so, so mit in der Masse sein. Ja. Ähm, ja, in den von den Medienboots größtenteils verschwiegen in der äh, Tagesschau, da gab es irgendwie ganz kurz, ja, am Rande des äh, Pokalfinales fand eine Demo statt, ganz kurz, da schwenkt drauf, fertig. Das Hast war's. du noch im Kopf, wie viele
0: äh, Menschen da waren etwa? Also,
1: nein. Ich weiß es auch nicht mehr. Also ich, ich ich meine, es waren so, so 2.000, 3.000 werden es gewesen sein, mhm. ja. Also die Straße, die war schon ordentlich voll. Ähm, naja, pro 1530, was hat es im Endeffekt gebracht?
0: Naja. ja, ja. <lacht> gut. Äh, naja, auf jeden Fall waren die äh, Berliner bei solchen Aktionen damals auch sehr aktiv. Ja, genau, Berlin-Karlsruhe, ähm, die waren eigentlich so mitführend. Karlsruhe. Ja, ja. Das stimmt Karlsruhe,
1: ihn. die hatten nie wirklich so die Riesenmasse, ja. aber es war einfach ja. eine coole Szene. Die, die hatten die ähm, waren
0: top organisiert, die hatten immer
1: die. Genau, Organisation, und alles so. die hatten ähm, ja so Liedgut, das war halt mhm. ziemlich klasse. Also, Viele Hopper sind dann öfters mal so nach Karlsruhe und ja. dann, oh, Hör mal hin und oh, das liegt geil, geil, geil. Und ja, das hast du dann kurz darauf dann bei anderen Vereinen dann gehört, ein bisschen abgewandelt. Ja. Ja, die Dortmunder klar. die hatten ja zum Beispiel mal das Karlsruher, Ver also eins der Karlsruher Vereinslieder gesungen. Ne? Welches? Das, ähm, das hat man zu Zeiten vom Flasern, da hatte ich mal angefangen, so, das zu singen. So für immer KSC. Aha. Okay. irgendwie was, irgendwie, solange die Erde sich dreht. Und, ja, äh, solange der Traum nie vergeht. Ja, ganz genau. Das, äh, das Files, Feuer in uns brennt. Das nicht ja. vom KSC. Ja. Und das wurde dann irgendwie vom Flasheim dann... Ach so wusste ich gar nicht, dass wanderte, das, das dann das in Files Dortmund Lied war. Und ich fand das dann ja. ganz lustig, als die Dortmund das dann gesungen hatten. Ja. ich denke so, Ai, wissen die eigentlich, ob das... <lacht>
0: <lacht> ja, krass. Das, äh, <lacht> <lacht> ja, also ich weiß noch, wenn die damals an den Aalen oder sowas gespielt haben, da waren auch immer echt viele Dortmunder. Genau, sich, viele Hopper waren dann
1: dabei. Und ja, ja.
0: Königs war damals, glaube ich, so die führende Gruppe von genau Das war ja. also echt äh, richtig gut organisiert so voll damals. vor dem Spiel
1: und Halbzeitpause konntest du äh, dich wirklich vernünftig mit unterhalten. Das, zu dem Zeitpunkt, du konntest dich, wenn es keine Rivali rivalisierende Gruppe gewesen ist, du konntest ja in die Gästeblöcke ganz normal reingehen, du konntest mit den Leuten quatschen. Ja. So, Es war natürlich die Zeit, wir waren verdammt attraktiv, ja, ja. um New Balance, <lacht> hallo, ja? und ähm, das war dann schon ein Erkennungsmerkmal. Das ist einer, quatscht immer an. Wahrscheinlich nur einen Rucksack auf. Wenn er einen Rucksack auf hatte, dann war klar, der hat der ja Collagen oder irgendein Fenster drin. Ja. Und gehen wir hin, Quatsch mit dem. Das war kein Problem. Du konntest wirklich, dich kannst normal in den Gäste blöcken. Könntest du dich aufhalten während des Spiels. Na klar, da haben die gesagt, äh, Pass auf, keine Quatscherei. Wir müssen uns jetzt konzentrieren und Stimmung ja. machen. Sehen so ein Ding durch. Aber ansonsten, äh, seid er, gerne gesehen. Ja. Ja, irgendwann hat sich das dann aber auch gewandelt. Ich glaube, das fing auch so... Ähm, ich denke mal so so Dynamo war das dann, die dann irgendwann gesagt haben, komm ich scheiß Hopper wir wollen euch nicht mehr. Ja, die sich stimmt. dann am Eingang des Gästeblocks hingestellt haben, kontrolliert haben, wer kommt hier rein. Ja und irgendwann ging das immer weiter und weiter ja. und weiter. Und dann ja, irgendwann konntest du dich so in den Gästeblöcken halt nicht ja. mehr so frei bewegen. Ne?
0: Ja, ja das stimmt. Das fing im Osten an mit Dresden und dann mit äh, Zwickau auch, die wir befreundet waren. Ja, klar. Und so. da die klar, dann immer, ein wo das dann... Die Gerüchte rumgehen, ja. ja,
1: da wird Ausweiskontrolle gemacht, wenn die ja. das Gesicht nicht kennen. Mhm. Und ja, ja, das stimmt. Ja, <lacht> ja das, äh, das war interessant. <lacht> ähm, du hast
0: gerade Flasheim Hill, also Flasheim gesagt, äh, Flasheim Hillen, das war äh, damals ein Damen-Bundesligist, glaube ich, oder Zweitligist? Bundesligist. Ne, ja, das oder? war ein Bundesligist, ja. Mhm. Also
1: eigentlich sogar ein sehr erfolgreicher. Die waren in dem Jahr, wo wir mitgefahren sind. Das fanden, viele fanden das lächerlich. Mhm. Für uns war das einfach nur Spaß. So, wir waren, weiß ich nicht, sieben, acht Leute, wenn es mal hochkam, teilweise waren wir auch nur zu zweit. Ja. Das war einfach nur Jux, ja. das waren lustige Zugfahrten. Die Spiele, die waren meistens äh, Frauen-Bundesliga 11 Uhr. Mhm. Du konntest dann anschließend auch noch irgendwie was gucken. So, ja. Zum Beispiel beim Spiel in München, da sind wir danach noch nach reingefahren. gefahren. Ja, Haben cool. uns das dann angeguckt. Solche Sachen, äh, du hast andere Stadien gesehen, so kleine Stadien, ja. die du sonst nicht so wirklich machen kannst, weil da keine Spiele sind. Und das war halt auch ganz lustig. Also Ich kann mich noch erinnern, in Saarbrücken, Spiel mhm. 11 Uhr, eine Autobesetzung waren wir, wir hatten zwei Rauchtöpfe mit, zwei blaue, zwei weiße, zwei rote Bengalos. Von Saarbrücken waren auch ein paar Leute da, die waren auf den Sitzplätzen, die haben auch ordentlich gezündelt. Mitte der ersten Hälfte kam auf einmal die Polizei in den Block, also waren zwei Leute ganz entspannt. Wir meinten, Jungs, ähm, habt ihr zur zweiten Hälfte auch noch was vor? Mhm. Nein, nein, warum? Ja, es gab so ein bisschen Probleme mit dem Rauch. Was denn? Ja, hier nebenan ist eine Kirche. Ne? Und als ihr ja. gezündet habt, war der Gottesdienst zu Ende. Ja. Ja. Leute kamen raus, der ganze Kirchplatz, voll ja. genebeln, Alle, oh, scheiße, Feuer. Und äh, war da erstmal gut was los. Ja, das, das wird einem natürlich in der Fußball-Bundesliga <lacht> selten passieren. Ja. ja, aber das sind so die Bundesliga, die du dann ja. bei sowas ja. erlebst. Oder da war das kein Problem, da ein bisschen zu zünden oder so, dass er einen ja rangekriegt, gekriegt wenn du mal nichts gemacht hast. Ja. Beziehungsweise äh, in Wolfsburg gab es da mal Probleme. Wir waren zu dritt, sechs Bengalos, mhm. jeder zwei Stück. ja. Ey, da, die Managerin von dem Verein, die fand das überhaupt nicht lustig. Mhm. Und da kam die Polizei und als die Polizei zu uns gekommen ist, da kam der Manager oder Präsident von Flasheim, einmal um den Platz gerannt, schubste die Polizisten mhm. weg, lass die Jungs in Ruhe. Und wir stand er <lacht> so, ey, kannst dich doch nicht anpacken, bist du ja. geklappt. Und äh, ja, im Endeffekt wurde uns dann mündlich ein lebenslanges Stadionverbot bei dem Wolfsburg da ausgesprochen. Oh, ja, ja. Also ja. wer kann das nachweisen? <lacht> Hallo.
0: Ja, ja, da, da kann man schon neidisch sein. <lacht> <lacht> um, Flasheim, also wir
1: heißt ja, du warst, glaube ich, mit ein paar Dortmundern auch so aus der Ultraszene und so. Genau, und also ein schön. paar Dortmunder, die hatten damit angefangen und äh, die hat mich da mal angesprochen. Hast du ja. nicht Lust, und fahren wir auch mal? Zu dem Zeitpunkt war das dann, da war ich ja nur mit Freiburg unterwegs und die Freiburger Ultraszene zu dem Zeitpunkt fast tot. Ja. Also ähm, weil nicht nur einmal, dass da eine neue Gruppe sich da mal irgendwann gebildet hat in Freiburg. Ja, ja. Freiburg, ja, viele haben mir gesagt, ach Freiburg, mein Gott, lächerlich und bla bla bla. Aber ja, bei den Rahmenbedingungen, also einmal ja, Freiburg, klar. Studentenstadt. Dieses Publikum hast du auch. Und wenn da was Neues kommt, oh, nein, und wollen wir nicht. Und ja. sobald da was war verpetzt, dann ja die, erste, die ersten, die angefangen hatten, dann gab es noch eine Pyro-Aktion in Saarbrücken. Mhm. Daraufhin haben fast alle Stadionverbot gekriegt und mhm. die erste Gruppe hatte sich dadurch schon wieder erledigt. Ja, ja, die waren dann erstmal weg und ja. dann hat es ein bisschen gedauert, bis dann die Nächsten sich wieder herangetraut haben. Mhm. Die waren dann auch wieder größtenteils irgendwann weg. Und ja. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir dann mit Flaßheim waren, ähm, da hatte Flaßheim dann mal im DFB-Pokal eine zweite Runde in Hamburg gespielt, bei Hamburg Damen. Mhm. Das, das Spiel war sonntags, samstags war dann äh, Hamburg gegen Freiburg. Da bin ich eine längere Zeit mal wieder hingefahren und dann mit welchen ins Gespräch gekommen, ja, wir versuchen ja was aufzubauen und hast du nicht Lust, doch mhm. mal wieder ein bisschen mehr zu fahren und vielleicht so dein Gesicht und äh, ja. dich kennt man noch und auf mhm. dich hört man und ja, da bin ich auch mal wieder ein bisschen öfters gefahren. Ja, aber irgendwann dann auch wieder typische Thema, Stadionverbot. So, mhm. du hattest Stadionverbot bekommen, wenn du den Trainer kritisiert hast. Ja. Der Finke, der hat in Freiburg die Medien diktiert. Ja. Also, der hat... Die, befohlen, ja. was geschrieben werden darf. So, und wenn du den öffentlich kritisiert hast, hast du Stadionverbot gekriegt. Ja. So, baff, und wenn du dann eh nur so eine kleine Gruppierung bist, ja, mit, weiß nicht, 15, 20 Leuten, und 10 ja, ja. Stück sind auf einmal wieder weg, ja, baff, Prozentual ziemlich viel. Geht nichts.
0: Ja, ja, krass. Ja, gut, also das ist, äh, das ist natürlich ein ganz anderes Problem. Unser Problem in Dortmund war immer, äh, also wir Ultras oder Stimmungsmacher oder wie auch immer, waren ja nicht so viele. Tribüne war riesig, Freiburg dann natürlich ganz andere Probleme, Tribünen nicht so riesig, aber wenn dann schon 15, 20 Leute hast, und dann wieder ein paar
1: Stadionverbot kriegen. Ja, und ja, viele halt, viele der normalen Zuschauer, oh, scheiß Blagen. Ja. Das war eh so ein großes Problem der Ultras in der Anfangszeit. Die meisten, die waren vielleicht höchstens mal 20, Anfang 20, wenn überhaupt. Und ähm, ja, dann hieß es, was wollt ihr scheiß Blagen, überhaupt? Und ja. haltet euch mal zurück. Ja. Viele große Ultra-Gruppierungen, die hatten auch anfangs dann natürlich Stress mit den Huls. Hm. Das war natürlich eine Zeit, ein Zeitpunkt Anfang der 90er, hatten die Huts noch so ein bisschen das Geschehen diktiert auf ja. den Tribünen in den Stadien überhaupt? Ne? Da ging es so außerhalb noch gut ab. Aber dann kam die Zeit, es wurde ruhiger. Und das, mhm. das, das war ja überhaupt gar nichts mehr in den Stadien. Das war mhm. ja also, das war nicht
0: nur in Dortmund, wie wir das so mitgekriegt
1: haben, sondern es war eigentlich fast überall da, in
0: Deutschland. Das, wahrscheinlich, das war dann wirklich,
1: das war dann wieder so ein Punkt. Ja, das heißt ja immer so gerne gegen den modernen Fußball. Mhm. Das war auch so, so ein Zeitpunkt, so Anfang der 90er, Anfang, Mitte wo für mich dann der moderne Fußball dann angesetzt hat. Ja. Wo ich dann irgendwann gesagt ja. habe, ich, so, ich kann damit einfach nichts mehr anfangen. Ja. So und dementsprechend die Stadion vorher in Dortmund da hattest du teilweise auch mal Spiele ja. gab, da waren 20.000. Ja. So auf einmal war, klar, mit der mit der Vizemeisterschaft 92, mhm. dann UEFA-Cup-Einzug. Ich kann mich nur erinnern, UEFA-Cup-Halbfinale, ähm, Oser gegen Dortmund, hm. zweite Hälfte, Mein Vater so, ich gehe jetzt ins Bett. Hm. Ich war so, wie, du gehst jetzt ins Bett? Das ist Halbfinale. Ja, Ach, kannst ja morgen sagen, wie die gespielt haben. Hm. Ich denke so, was? Ach, das ist so, heutzutage ist das eh nicht mehr so wie damals. Ja. Konnte ich ja. zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht verstehen. Jetzt denke ich genauso. Ich ja. so, boah, Bundesliga, ich habe damit nichts mehr Mut. Ich glaube, vor 15 Jahren hast du das letzte Bundesligaspiel ja. gesehen. Ja. Und seitdem,
0: das krass. Ja. Ist ja, aber ja. was sagen äh, viele Leute, die immer noch sehr Fußball interessiert sind, auch noch viel Hoppmann und so? Äh, das Bundesliga jetzt nicht unbedingt mehr die erste Anlaufstelle ist, sage ich Viele mal, sagen
1: ne? wirklich, oh, ich gehe nur noch ins Stadion wegen den Kollegen. Ja, so, ja mit den stimmt. Kumpels auf der Tribüne stehen, quatschen, ein Trinken. Ja. Aber was da auf dem Rasen ist, hör auf. Ja. Ja,
0: naja, das stimmt. Ich mache hier mal weiter, äh, denn äh, da geht es auch, auch wieder einen kleinen Sprung zurück, äh, beziehungsweise in die Zeit, in der wir vorhin auch gesprochen haben. Ähm, und zwar ist das ein Bild äh, bei uns aus dem Stadion, aus dem Westfalen-Stadion, hier noch ohne ausgebaute Ecken, aber schon ausgebaute Seiten. Ähm, wir führen gerade 1 zu 0 gegen Eintracht Frankfurt. Das ist ein Foto. Ja, du hast das Foto hier <lacht> neben dem Frankfurt-Block gemacht und äh, man sieht eigentlich keine Choreo, sondern man sieht hier nur eine Person, die äh, hoch, äh, da ein bisschen hoch steht, auf dem Zaun steht, mehr oder weniger. Ganz genau und wie Genau, und anstimmt. Und das ist äh, der berühmte Martin Stein, glaube ich, dann von Eintracht Frankfurt. Das ähm, ist echt, ja.
1: also, äh, ja, Frankfurt war eine Szene, die war schnell top. Die war wirklich erstmal führend in Deutschland. Ja. Und gehören ja auch heute noch zu den ganz, ganz großen. Äh, ja, ja, jetzt mit, mit zu den Choreos den da europa pokémon Und, ähm, ja. ja, zu dem Zeitpunkt, äh, ich hatte noch eine Dauerkarte beim BVB.
0: Mhm.
1: Ich war im Stadion, wie, wie die Spiele ausgegangen sind, wusste ich teilweise später nicht, mhm. weil die stand immer an der Ecke vom Gästenblock. Mhm. Also so gegenüber, vom Spielfeld, Nichts gesehen, aber mhm. den Gästeblog. Und da war ich halt sehr oft und hab, hab dann einfach mal so den Gästeblog beobachtet, die ja. verschiedenen Szenen. Und ja, man kann, viele kannten mich. Und kamen mhm. dann, ach, bist auch wieder hier und tralala. Mhm. Und ich habe dann oft das Fotos gemacht. Zu dem Zeitpunkt, es gab keine Smartphones oder sonst was. Da hieß es, äh, ist auch einer, der Fotos machen kann. Ja. Die waren dann immer ganz, ganz ja, dankbar. Stimmt. Kam dann zu mir und dann, zu dem Zeitpunkt, wir hatten auch immer Visitenkarten. Ja, ja. Wir waren ganz Sieben wichtig. Karten, geil. Natürlich, es wurden immer Visitenkarten <lacht> ausgetauscht. Ach, kannst du mir Bilder schicken? Hier meine Karte. Mhm. Ja, hier hast du meine und ach, Collagen und dies und das. Mhm. Und ja, ich schickte meinen Sign zu. Das gehört auch dazu. Ja, und Frankfurt war dann, ähm, ich weiß mal, bei dem Spiel, kurz vor Spielbeginn wurde es irgendwie ein bisschen unruhig und dann gab es der rein und alles und mhm. irgendwie bin ich auf einmal im Gästeblock gelandet. Mhm. Ich wollte überhaupt nicht hin. Aber Polizei hat mich dann da reingeschubst in den Block. Mhm. Ja, auf einmal stand ich da. Ich denke so, okay, jetzt stehst du hier drin, jetzt bleibst erstmal so einen Moment hier. Ja. So, und dann Martin, mit dem vorher auch noch ein bisschen gequatscht, der wird sich jetzt eh nicht an mich erinnern, wer ich bin, aber das ist ja egal, dann immer so ein bisschen ausgetauscht. Mhm. Und der hat mir dann auch erzählt, ja, damals, als wir angefangen haben, Alter, Meinst du, Mann, ich habe mir fast in die Hose gemacht? Die Huls, der von kam auf einmal an, die so, Alter, was wollt ihr denn hier? Ja, ja. Und dann, oh, oh, und dann, aber trotzdem haben die gemerkt, okay, wir sind, wir wollen dir nichts Schlimmes oder mhm. sonst wie, ne? keine Nachfolger oder sonst was, wir machen unser Ding und alles. Der hat dann so ein bisschen erzählt, weil ich habe ihm auch mal drauf angequatscht, das war in Gelsenkirchen. Ich so, ey, Megafon, wie, krieg, wie kriegt ihr denn die Dinger alle rein? Auch oh, kein Problem, komm, zeige ich dir. Jungs, ab! Und dann ab zum Gästeblock zum Eingang und los, zack, Tempo. Dann sind die da alle rein, aber da ja. siehst du, so kriegen wir die Sachen rein. ist so, ja schön. Da kriegen wir in Freiburg nicht hier mit unseren zehn Leuten, aber. Ja, ja krass. Äh, und Ich stand dann wirklich in, äh, im Gästeblock, im, im Frankfurt-Block. So ging, dann, es war erst alles ganz ruhig, dann ging am Buddy auf den Zaun. Egal ob jung, ob alt, ob Mann, ob Frau alle, yeah, und ja. richtig gute Laune und Stimmung, ja. und los, jetzt lass uns mal direkt einmachen, und äh, wirklich, der ganze Gästeblock, der stand, yeah, und dann nimmt die Hände hoch, und paff, ich stand in dem Block drin, ich hatte richtig Bock mitzumachen, ja, ja? und dann wirklich, Eintracht, und dann dachte ich mir, Alter, was machst du denn hier, jetzt hau mal aus dem Gästeblock, ja. was ist denn, aber das ist wirklich so, dieses Phänomen Martin Stein, du stehst in dem Block, und du hast richtig Bock, der geht auf dem Wellenbrecher oder auf dem Zaun Krass, ja. und wirklich der ganze Block ist also sofort mit dabei und macht mit. Das, das war wirklich einmalig. also Das war wirklich top.
0: Ja, also bei Stimmung, die waren ja schon sehr bekannt, aber auch
1: Choreos und Schwenkfahren und sowas hatten doppelt hatten die war, alles. Ne? Frankfurt war top, ja. ja. So, so Ganz zu Beginn, da war das nur, ich kann mir nur an Spiele von, von Frankfurt in äh, Duisburg erinnern, mhm. da war so gut wie überhaupt nichts. Mhm. Also ein paar Schwenkfahren und so, aber wo das dann anfing und Frankfurt... Ähm, so normal, Ultramäßig, Umbro, New ja. Balance. In Frankfurt, du brauchst, also Frankfurt, du brauchst keinen Katalog von Hooligan Streetwear, Pitbull oder ja. ähnliches. Die hatten ja einen Sitz in Frankfurt. Du musst es nur zum, zum Auswärtsspiel von Frankfurt gehen. Da hast du die sämtliche Produktpalette von ja, den okay. Firmen gesehen, ja. Äh, das war dann auch immer so ganz ja. lustig.
0: Wieso äh, war Frankfurt gerade so führend? Also, keine Ahnung, waren die vorher so tot oder warum.
1: Also haben die einfach am meisten Potenzial in der Stadt gehabt? Oder keine ja, Ahnung, warum Frankfurt, war so? ich glaube, so vorher so eine richtige normale Fanszene. Ich kann mich nur erinnern, ich war, ich glaube, 91, 92 war ich äh, beim Auswärtsspiel mit Dortmund da gewesen. Ähm, ja, auf dem Weg zum Stadion kamen auf einmal so ein paar Wools von Frankfurt an. So ich so als kleiner Jugendlicher mir fast in die Hose gemacht. Die anderen Dortmunder, Hu, guck mal die mit den Ketten und Basis, kommen die auch ja, okay. erstmal <lacht> um. Ich denke so, was seid ihr blöd? Und dann sind die da drauf. So Stimmung hat zu dem Zeitpunkt dann überhaupt nicht gegeben von Frankfurt. Mhm. Also Frankfurt war immer nur so Presswerk, Adlerfront, so hoolmäßig. Aber, gut, aber ja. Stimmung nicht. Und wie gesagt, aber Ultra auf einmal und richtig Masse und ja. also Frankfurt hat immer richtig Spaß gemacht, Auswärtsspiele zu gucken, weil wirklich der ganze Block mitmacht. Mhm. Das war einer der, der wenigen Vereine, wo auch dann mal bei Heimspielen richtig viele mitgemacht mhm. haben. Mal, gerade so die Anfangszeit, du hast dann Leute gehabt, ja, Gruppen, ja, die hatten dann mal 30, 40, 50 Leute ja, die standen in der Mitte vom Block, dann mhm. auch immer so schön hinterm Tor, dass man sie so auch ja sieht. Mhm. So, und wenn du dann Fotos oder Videos oder sonst was gesehen hast, irgendwann kamen die Videos ja auf, immer ganz nah rangezoomt, dass du nur ja. das hattest. <lacht> Frankfurt, die konnten schon so ein bisschen mehr vom Block zeigen, weil viele mitgemacht haben. Ja? Ja. So auf den Videos mhm. oder Bildern sah das aus, boah, geil, die ganze Tribüne macht mit, sondern echt war das nur so ein kleiner Haufen in der Mitte, der mitgemacht hat. Ja. So, oder wie in Dortmund, äh, wo ihr euch dann ganz oben unter dem Dach versammelt habt. Ja,
0: genau. genau. Das oh. war dann auch die
1: Zeit, ne? wo es dann so langsam anfing. Ja wie man sich dazu entschieden hat, um das Dach zu gehen. Okay, man ich wirklich bin, was anstimmen konnte man da nicht so wirklich. Ich ja. bin ein großer
0: Freund von äh, oben und unterm Dach stehen, ähm, weil man eben das eigentlich Dach hat so weil man nach vorne ist. großen Tribüne. genau bei der Tribüne ist, das ist, das ist okay, vielleicht ne? die Mitte gut eigentlich ist auf der großen Tribüne eh alles scheiße wenn du 20 Leute bist <lacht> naja aber gut irgendwie haben wir es ja doch einigermaßen hinbekommen sag ja, so ein ich mal. bisschen man erzählt sich dort soll ganz gut sein ja. soll in <lacht> ja. zumindest so eine ja. Stimmung aber also Frankfurt damals auf jeden Fall krass Frankfurt, dann, Frankfurt ja das war top ich habe da auch mal da war ja auch dann die Ultra Konferenz Anfang 2002 und ähm, ja, drunter herum hatten wir auch noch mal ein paar Frankfurter kennengelernt und so, also das war wie die schon strukturiert und organisiert waren auch als Gruppe und so ähm, War jetzt auch nicht unselbstbewusst, würde ich mal sagen, also die wussten schon, was sie konnten und so, aber das war natürlich schon echt beeindruckend was die da Frankfurt, schon Frankfurt zu dem Zeitpunkt
1: ich fand das auch ganz gut, ich war dann mal beim Auswärtsspiel in Leverkusen, ich kannte doch schon einige Frankfurter, ja, aber irgendwie viel mehr kannten mich, das fand ich ganz lustig ich bin da hergegangen, ey Snoopy ja. jo, hallo <lacht> Wer ist das? Ah, auch wieder hier und ja, ah, ja hier, Martin und so, die sind da hinten. Jo, alles klar, gehe ich mal dahin. Ja, krass. Dann, wer ist das? Wer ist das? Ja, das ja warum nicht? <lacht> das nächste
0: Bild, ich weiß gar nicht, wo es ist, aber es ist auf jeden Fall <lacht> Alemannia genau, Aachen. Aachen in Erkenschweck. Ah, in Erkenschweck. Boah, ist ja auch lange her oder selten wahrscheinlich, dass so viele Fans in Erkenschweck waren, denn hier ist so diese gesamte Hintertortribüne voll mit Alemannia Aachen-Fans, mit, mit ja, weißem, weißem Rauch und einer ja, also vorher keine Zaunfahne vor dem Block, sondern eine, eine ganze Zaun beflackt mit einer schwarzen Fahne, auf der äh, Werner Fuchs steht, der damalige
1: oder der damals verstorbene ähm, Trainer. Du hast da glaube ich noch ein paar Hintergrundinfos. Genau. Ja, der äh, Werner Fuchs, der war in der Aufst also, es war die Aufstiegssaison der Alemannia. Ich meine, in die Zweitliga ging es da und der war sehr, sehr beliebt in der Aachener äh, Fanszene. Ähm, der war, glaube ich, auch mit den Hools äh, mal eintrinken oder hat gesagt, hier, Stadionverbot. Ach, wirklich äh, ein Kumpeltyp, ja. also die ganze Szene, die hat den gemocht und ja, der hat die Alemannia dann auf den Aufstiegsplatz geführt und dann ein Tag oder ein, zwei Tage vor dem entscheidenden Spiel, wo die Alemannia den Aufstieg geschafft hat, ist er dann zusammengebrochen und war tot. Mhm. So, äh, war natürlich ein Riesenschock für die Aachener Fanszene ja. und also das hat die wirklich richtig mitgenommen. Ja, und dann hast du dann wirklich kurz darauf, das, das entscheidende Spiel, wo den Aufstieg klar machst, da hatten die Aachener sich dann auch entschieden, äh, Zuganreise an Reise, es wird nichts hm. gesagt, es wird nichts ja, gesungen krass. und ich hatte mir dann sagen lassen ja so ein paar Aachener meinten, die müssten dann doch so ein bisschen rumspringen, aber die wurden dann mal direkt ganz nett auf die Gleise befördert dann hm. Ne? Hm. und anfangs ja, war es ein bisschen ruhig und dann gab es Schallparade für Werner hm. Fuchs und wie gesagt, Aachen hat an dem Tag den Aufstieg klar gemacht, hm. Was dann auch ganz interessant war, es gab eine Spielunterbrechung, weil von der anderen Seite meinten ein paar Schalker, die kommen mal ein bisschen so in Richtung mhm. Aachener, sind über den Zaun auf der Laufbahn. Aachener hat gesagt, oh, Jupp, wir kommen mhm. auch mal zu euch. Mhm. Und dann ging das wirklich so in Höhe der Trainer Trainerbänken einmal <lacht> kurz ab, bevor die Polizei dann dazwischen ging. Und ja, ja, dann kurz an, vor Schluss Aachener alle auf dem Zaun, dann irgendwann nachkommen, ab auf der Laufbahn. Und dann mhm. hieß es auch, also, ey, wenn ihr nicht zurückgeht, wird das Spiel abgebrochen okay. so was Übliche. Dann haben sie ein bisschen ja. zurückgezogen und dann ja. ja, haben sie einen Aufstieg geschafft. Leider ohne Werner Fuchs.
0: Ja, war Aachen, also Aachen hier sehr beeindruckend, sehr viele Fans,
1: war das eine gute Szene immer so zu der Zeit oder wie war das? Ähm, Aachen hat so ein bisschen das Problem natürlich Köln-Gladbach. Die, ja. die großen Vereine um sich herum. Ja. ja. So Aachen ultramäßig, das hat halt Grenzland Power, die waren das so ein bisschen so zu Beginn einmal angefangen hatten die sich dann auch so ein bisschen anders modisch gekleidet haben, so Helmtonjacken, weiß ich noch, wie dann ganz öfters war. Mhm. Also dann die hatten mehr so Hemden als <lacht> Stammbro-Pullover. Äh, nein, so äh, die, diese Helmtonjacken. Ja, ah, so, okay. so, mhm. so, so ein paar zumindest, so die, die ja. ich kannte oder halt noch kenne, die dann liefen damit dann rum. Mhm. Ja, und dann ging das halt auch los, hier und da mal ein bisschen Pyro und <lacht> ja, Aachen wurde dann trotz allem ein bisschen größer, trotz der ganzen ähm, Konkurrenz im Umland. Mhm. Die haben es ja auch heute noch schwer, aber trotzdem immer noch eine vernünftige, ordentliche Fanszene, mhm. vor dem man Respekt haben muss. Bei guten Spielen, jetzt gerade bei Essen, da können die nochmal richtig auftischen. Da, ja. ja. da trommeln die wirklich nochmal ordentlich zusammen. Ja, dann gab es natürlich die Differenzen. Dann ne, Je größer die Gruppe wurde, dann die einen, ja, ne, wir wollen 90 Minuten feiern. Und mhm. die anderen haben gesagt, ne, wir haben keinen Bock auf so Standard-Ultrascheiße. ultra ähm, Wir machen das spielbezogen. So. Wenn das Spiel scheiße ist und die Mannschaft nicht kämpft, dann singen wir auch nicht mehr. Mhm. Ja, und dann kam Politik noch ein bisschen mal wieder ins Spiel, wie mhm. so oft, und ja, dann kennt man das ja so ein bisschen aus, aus den Medien, wo das ein bisschen, ja, ich, so ein bisschen anders, wie es in den Medien berichtet wurde, mhm. wo es mehr erzählt von Beteiligten, aber naja. Ja. Und jetzt, ja, ich glaube, es gibt jetzt auch zwei, drei äh, aktuellen Aachen, zwei, drei äh, Ultragruppierungen, ja die aber momentan, wie so viele andere ultra übrigens auch, Stress mit den normalen Fans haben. Ja. Bei Aachen ist es aber momentan wohl sehr extrem. Das hat man so ein bisschen mitgekriegt jetzt. Vor ein paar Wochen hatten die in Essen gespielt. Ähm, ja, die Normalos haben nicht immer so unbedingt das ja. mitgesungen. Und, oder haben mal selber was angestimmt, dann Ultras was anderes. und äh, Das ist halt auch so ein großes Problem, Anfangszeit der Ultras. Ja. Man hat ja. sich selber als was besseres gefühlt. Ja, du bist fast ja, zu jedem Auswärtsspiel so. gefahren, Du hast, ja. du hast dir Gedanken gemacht, neue Lieder hast du dir ausge mhm. hast du, hast du dir ähm, zusammengedichtet, was du mhm. singen kannst, was du wirklich den ganzen Tag über Gedanken gemacht. Was kannst du für neue Fahnen machen, was für Doppelhalter, wie gesagt, wir hatten Hummer Simpsons, South mhm. Park, ne? wir hatten ja alles so kreativ, wie wir gewesen sind. Äh, was für, können wir für eine Choreo machen und ja, du bist dann immer auswärts gefahren, was dadurch hast du was Besseres ja. als die ja. normalen Fans, ja, die normalen Fans, ach mein Gott, ey, sind mal beim Heimspiel, gehen die Klappe eh nicht auf, ja. die sind besser, sonst hat sich dann auch in diversen Internetforen so ein bisschen, ja, so, wenn man so ein bisschen Abstand dazu hat, dann ja. sage ich mir auch so, mein Gott, was waren wir <lacht> teilweise peinlich damals, ja. wo ich mir auch denke, wenn, wenn mir heute <lacht> so einer dann entgegenkommt, so, weiß ich nicht, 15, 16 Jahre mit ja. Ultra-Klamotten und sofort meint, ey, Alter, ich bin's, ja. denke ich immer auch, mein Gott. Ja, aber Voll. ich denke immer, Mann, wir waren ja früher auch so. <lacht> und genau ja. so ähm, haben wir Größeren, ja. sage ich
0: jetzt mal, uns dann früher auch wohl ja. gesehen. Ja, richtig. Ähm, weißt du eigentlich, warum? Es, also ich würde sagen, es gibt ja so eine, schon eine Rivalität zwischen Alemannia Aachen und Rot-Weiß-Essen, obwohl die jetzt ja nicht, äh, ist ja kein Derby oder so, mhm. aber da gibt es ja schon eine, eine härtere Rivalität, würde ich sagen, historisch. Also erstens ist das so und zweitens, warum, warum ist das so? Hat, hat sich das so entwickelt oder? Uh. Danke. <lacht>
1: Rivalität Essen, Aachen. Das ist also, also du, du weißt es besser. Jetzt? Ich dachte, ich hätte das so ja, wahrgenommen. Ja, natürlich, wahrgenommen. klar. Ähm, das ist halt so. Und
0: <lacht> ne, vielleicht, vielleicht ist das auch nicht so. Ich habe das nur wahrgenommen, weil es eine Collage gab.
1: Und da war, so, keine ja, ganz genau. Ich glaube,
0: ich glaube, für Aachen ist es auch deutlich relevanter, weil ähm, die jetzt natürlich... Ich habe letztens mal einen Aachener gefragt, wer ist so euer Hauptrivale und wer ist so, das Derby? War gar nicht so 100% klar, weil Köln und Süßen... Äh, schon was anderes. Und bei Essen ist es natürlich anders. Essen hat ja eigentlich nur Feinde. <lacht> so traditionell. Also viel Schalke, natürlich. Duisburg, Oberhausen heute gespielt und so weiter, Wuppertal. Und so, da ist dann Aachen wahrscheinlich Düsseldorf. Da ist ja Aachen nur einer ja, von ja, einigen. Ja, ist
1: aber doch schon einer. Ja, mhm. gerade jetzt in den letzten Jahren ist Aachen doch schon einer größeren mhm. Rivalen geworden, weil mhm. in der vierten Liga hast du halt nicht so viele ja. große Fans sehen. Da hast du halt Aachen, da freust du dich auf solche Spiele. Da freust du dich, jetzt zum Beispiel Lippstadt, die jetzt ja. aufgestiegen sind. So, die haben eine kleine, aber eine richtig feine Szene. Ja. Die haben ja. in Essen haben die allerfeinsten Support gemacht. Und die Aachen haben auch gesagt, alter Lippstadt, total geil, was die bei uns ja. abgezogen ja, krass. haben. So, ne? Krass, wir so. haben einige Lippstädter Hörer, also Daumen hoch für euch. <lacht> so, und früher, ach, dass ihr gedacht, mein Gott, was hast du über Lippstadt gehalten? Ja. Und heutzutage sagst du dir, geil. Ich kann mich noch erinnern, so früher, auch so, so Ende der 90er, waren wir einmal in Lippstadt, ich weiß gar nicht, gegen wen das war da war das noch, die hatten zur Halbzeit äh, die Tribüne gewechselt. Mhm. Weil die wollten, glaube ich, ich weiß nicht, ob die immer hinter ihrem eigenen Torwart oder hinter dem gegnerischen Torwart so, und dann sind die während des Spiels dann haben sie eine Wanderung gemacht, Ach, Cool. so am Gästeblock vorbei und teilweise standen die Leute dann so äh, was ist denn jetzt los? Ja. So, sind die mal so rum. Ja, das ja schon das cool. war auch die Zeit, ähm, so, ähm, Ende der 90er war ja so in Bochum Supreme Corps zum Beispiel. Ja. Also Supreme Corps, Fantastic Supporter, waren ja so mit, die Ultra dann aufgebaut haben in Bochum. Ja. Supreme Corps, denke ich mal, so ein bisschen erlebnisorientierter. Und egal, bei welchem Spiel du gewesen bist, irgendwie ist es immer, ja, Bochum ist draußen.
0: Ja.
1: Wer war nie draußen? Bochum. Wenn ich die Leute von Supreme Corps da mal so getroffen habe, ich so, sag mal, was war denn da? Äh, wieso? Was, was war denn jetzt schon wieder? Ja, es hieß, Bochum ist draußen. Ihr seid ja. da. Und du, äh, hier, der und der hat von einem von der Mappe gekriegt. Mhm ich ich war überhaupt nicht da ich kann mich nicht erinnern ja, ne? Achso, auch, du kanntest
0: auch, ja cool du kanntest dann auch Bochum an konntest dann von, von ja der ganz Seite genau und dann und so. dann mal fragen ja. ich habe dann
1: immer geguckt, wo sind sie denn kannst du mhm. dir mal hallo sagen aber war nie was und wenn die mal ja. so getroffen hast auch Dortmund Dortmund, Dortmund Schalke war ja mhm. so so zu Beginn der Ultrazeit gar nicht ja. weil beide waren nicht so wirklich groß beide waren noch im Aufbau ja, und eigentlich eher Nachzügler gewesen mhm. ne? während Ultra Deutschland sich entwickelt hat hinkte Dortmund Schalke die waren ja nur so ein bisschen hinterher ja. Dortmund, so die ersten kleinen Gruppierungen, Schalke war das, dann Supporters waren dabei, irgendwann so radikale Minderheilgelsenkirchen, ja, die waren dann. Ja, ja. Und äh, Hauptfeind von Dortmund war dann eigentlich noch so Bochum, ja. weil ähm, ja. die hatten sich dann öfters mal getroffen. Ich kann mir noch erinnern, ein Spiel von Dortmund, das war dann gegen Freiburg, auf einmal liefen ein ganzer Dortmund außenrum ja. in der zweiten Hälfte. Ich schnell Treppe hoch gefragt, <lacht> was macht ihr denn, was ist los? Ja, Bochum. Ja. Ja, wer war nicht da? Bochum. Ne? Also es ist nicht so, dass Bochum sich nicht gestellt hat. Bochum ja. wollte immer und die sind auch immer, wenn dann wirklich was war, ist Bochum immer aufgetaucht. Ja. ja Aber es hieß immer, Bochum ist da ja. und die Bochum war selber, was? Ja,
0: also, also jetzt, wir äh, das nicht. wenn jetzt so Dortmund, Schalke, Bochums, du Bochum ist, war Bochum zu der Zeit ultramäßig am relevantesten oder am weitesten auch von Choreos und so? Oder? Ja, im Ruhrgebiet, ja. ja, das auf jeden Fall. W warum war das so eigentlich? Also, weiß man nicht, oder? Also, ne, keine okay. Ahnung. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht okay. hatten die... Keine Ahnung, Weil die eh weniger Leute waren oder so, keine Ahnung. Weil, also gefühlt war die Ultraszenen ja auch in kleinen Vereinen schnell stark, sage ich mal, und die jetzt vorher nicht so eine große
1: Fanszene hatten. Ja, also ist ähm, So ist einfacher. So, ne? ja, so 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 was willst du da machen, wenn du erst so deine 30, 40 Mann hast und dann stehst du auf dieser ja, riesengroßen Tribüne? Ja, stimmt. Und
0: bei Gelsenkirchen machst du in vielleicht Bochum, auch wo ja. du in
1: dem immer noch wunderschönen Ruhrstadion bist, so eins der wenigen schönen Stadien, die ja, es in Deutschland noch gibt. Ja, schöne reine Fußballstadien. Ja. Das war auch noch so zu Anfangszeit Ultra. Es gab noch richtig schöne Fußballstadien. Mhm. Klar, du hast zum Beispiel jetzt im Parkstadion in, in Gelsenkirchen gesessen, mhm. was die Schnauze voll gab, wenn es geregnet hat, wenn es kalt gewesen ist, der Wind ja. zog der, wah, scheiß Laufbahn, scheiß Sicht. Und heute denkst du, Mann, war das schön, in solchen Stadien zu sitzen. <lacht> Jedes Stadion hat noch was eigenes und ja, heute das, ach, weiß ich nicht, das ist kein Charme mehr. So. Naja. Das sind alle gleich aus naja. irgendwie. Kann
0: naja, ich nachvollziehen. Okay, also Bochum war so ultramäßig äh, vorne. Ähm, Rot-Weiß Essen hatte ja zu der Zeit eigentlich äh, auch fast keine Ultras oder auch eher Nein, so 100 oder zehn das hat sich junge Leute, auch sag ich mal. So
1: Anfang der 2000er. Ich glaube, ja, wer war das in Essen? Wild Boys, die waren so führend mit einzelnen hm. anderen Fanclubs. Die haben so langsam was. Ähm, so ein bisschen so, anfangs halt Ultra, war dann auch, man hat die zweite Mannschaft unterstützt. Ja. Das kam dann so in Mode, weil bei der zweiten Mannschaft, was konntest du machen? Zündeln ohne Ende, das ja. um, dass es <lacht> großartig Stress gab. so also kam das halt so ein bisschen in Mode, da hinzufahren. Und in Essen waren das dann zum Beispiel die Red Barons, die ja. dann das erste Mal so zur zu zweiten Mannschaft gefahren sind und ein paar Bengalos gezündet ja. haben. Das war dann noch so vor den ganzen anderen Gruppen, die dann ja auch so sagen, ja, eigentlich waren wir ja mit so, ja. Ne, die Leute, die schon angefangen haben.
0: Ja. Ja, stimmt. es gab es ja in Dortmund auch schon mal, bevor dann wir jungen Ultras kamen, gab es ja ein paar Jahre vorher auch schon mal einige Leute, die das angefangen haben und so. Das, was uns damals gar nicht so bewusst war und auch teilweise jetzt gar nicht so bewusst ist, glaube ich. Naja... Ähm und wurde das in Essen, ich bin mir manchmal nicht sicher, ob die Stimmung durch die Ultras besser oder schlechter wurde, weil ich habe die alte Hafenstraße auch so richtig geil in Erinnerung, einfach so richtig old school und äh, dann wurde
1: einfach eine halbe Stunde von der Ruhr bis an die Elbe gesungen und Mexiko ja, und, und so, so weiter. das alte GMS, das war ähm. teilweise, die Hafenstraße, ja, sie war laut, sie war unbequem, teilweise kannst du richtig sagen, Ruhrpott-Assi. Ja. Ruhrpott willst du ruhrpott sehen, fahr nach Essen, mhm. da hast du das geilste ruhrpott und das, das ist einfach nur genial. Das ja. ist wirklich nur so ein alter Fußball. Ähm, es gab aber auch viele Spiele, da war in Essen überhaupt nichts an Stimmung. Ja. Aber willst du willst aber erwarten, wenn du dann gegen Big Bag, Big oder was weiß ich, was für Mannschaften in der Oberliga gespielt ja. hast. Du hast keine Gäste. Das ist ja auch jetzt heutzutage noch so das Problem. Ja. 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 So ein paar Spiele hast du, da das sind Leute im Gästeblock, aber größtenteils und du kommst aus dieser scheiß vierten Liga nicht raus, ja. Ja, du bist ja. zwar ab und zu klopfst immer so ein bisschen an den oberen Tabellenplätze. an, ja auch an. immer
0: nur ein paar Wochen, ja.
1: und das auf Dauer, und das jetzt ja. jahrelang, das ist verdammt schwierig für eine Szene, gerade wo UE sich dann aufgelöst haben, für mhm. die Nachfolger, mhm. aber damals war es dann, ja, Essen Huls, mhm. ja, zu dem Zeitpunkt, wo überall anders dann die Ultras anfingen, es war noch so ein reiner Hulhaufen dann, so gesehen, ja. Naja, ja Und, ähm, man könnte meinen, sie hätten extra diesen Hügel vor dem Gästeblock extra für die Huls gebaut. Das war, immer, das war immer wieder schön Da zu stehen, gerade so Spiele gegen, gegen Frankfurt, das war ja. damals in so Zweitliga noch im alten GMS, das, das war eins der besten Spiele überhaupt, mhm. so, so, so in Sachen Stimmung auch, die mhm. ich die so mitgekriegt habe. Also Frankfurt, der Gästeblock, richtig geil. Osttribüne, also die Hälfte der Osttribüne hatten die und der ganze Block, der war dann am Springen, der war am Hüpfen und Fahne schwenken und Essen hat auch richtig Gas gegeben, wie gesagt 4-4. Danach im Spiel beginnt am Gästeblock auf einmal Paff, Tore auf, Frankfurt bzw. das war glaube ich Duisburg, die ja zuerst ausgestürmt kam. Mhm. Und auf Essener Seite waren irgendwie befreundete Offenbacher, mhm. die dann erstmal zu Beginn dann da standen und dann... Ja, dann patschte das erstmal so ein bisschen da. Wir standen dann so: Scheiße, wer ist wer? Mhm. Dann wurden die zurückgedrängt. Ja. Frankfurt hat den ganzen Gästeblock auseinandergenommen. Ja. Die haben die Kassenhäuschen auseinandergenommen. Ja. Die haben die Toiletten demoliert. Ja. Und draußen standen dann, weiß ich nicht, wie viele hundert Essen auf dem Hügel. Haben dann ja. geguckt. Gegen Dresden, dann standen sie alle und da. Gegen Aachen standen und sie hunderte alle Hopper da.
0: wahrscheinlich auch. Ja, natürlich. Und auch viele Hopper. Ja.
1: Lustig war dann auch irgendwann, äh, ein Kollege so, tickte mich an. Er so, guck mal her, da. Ich guck so neben mir, stand da einer so mit gelsenzähne szene ich hey, Was ist das denn? Aber der, kann, der hat sich keiner getreut, den anzusprechen. Da naja. also, stand da einfach so, gell, Szene. <lacht> aber gut, ich meine, die alten Hools, ja, mh, ne, ja so ja. untereinander. Die haben dann, ist ja viel so in Motorradclubs, also, ja, okay. wo die sich dann eh ja. untereinander alle kennen. Ja, ja. Und okay. ja, man sitzt mal zusammen in der Kneipe, aber wenn es dann darauf ankommt, dann haut man sich die Köpfe ja. Ne? <lacht> ja, haben wir auch dann wahrscheinlich <lacht> alles
0: Spaß dran. Ähm, okay, ich habe hier noch das nächste Foto. Und ähm, da sehe ich... Äh, 60 des Bildes ist mit weißem und schwarzem Rauch bedeckt. <lacht> Man sieht hier aber ein paar Zaunfahren, zum Beispiel genau, Godesberg, Köln in Düsseldorf. Genau, hier Auch im alten Rheinstadion. Genau, hier schon noch die, der Anfang der Fahne von der Wilden genau, Horde so, so und hier so
1: ein Spruchband. Erste Wilde Horde äh,
0: Nur Köln, sonst nichts. Und ja. genau, du sagst, das ist im alten Rheinstadion, also Im der alten Army, Rhein Wenn du dir heute
1: die Stadien anguckst, die sind voll. Mhm. So, da gibt es keinen Pufferblock oder sonst was gerade in den höheren Ligen, ähm ja. so Wenn du dir da anguckst, der Gästeblock scheint jetzt auch nicht rappelvoll zu sein, drumherum siehst du nichts. Ja, das, sind, äh das war dann auch so die Zeit, Eingänge. da waren wahrscheinlich so 15.000, 20. 20.000 Zuschauer. Ja. Das bei einem Derby. Ja, das das, das wäre dann auch so die, die Schlusszeit
0: vom Weinstein gewesen sein. ja ähm, Düsseldorf, damals gute Szene schon, also
1: ich hatte den Eindruck, dass viele Leute sind. so <lacht> Düsseldorf hatte ich so ultramäßig nie so auf dem Schirm. Klar, die haben eine große Ultraszene, die sich dann auch mal irgendwann gebildet hat. Aber mhm. so in der Anfangszeit, gerade so jetzt im alten Rheinstadion, wüsste ich jetzt nicht so, dass das da war. Ja, so also gut möglich, dass das, glaub, das schon kam gewesen nur, ist. Vielleicht kommt es ja. mir
0: so vor, weil wir damals, äh, damals fast richtig auf die Nase bekommen hätten. <lacht> 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 ja, keine Ahnung. Und da gab es ja auch immer relativ legendäre oder hochgekochte Spiele gegen Rot-Weiß-Essen dann auch so ein paar Mal.
1: Ganz genau, genau, Essen, so mit den letzten Spiel im Rheinstadion. Wir sind ja. die Abrisskolonne. Ja. <lacht> ja, das war schon schön. Und andersrum, Köln damals, gute Szene.
0: Also, also, man sagt, so Anfang der 90er zum Beispiel war Köln ja der große Feind zum Teil immer, oder in den 70er, 80ern, auch Anfang der 90er vielleicht noch der große Feind von Dortmund. Ja, von Dortmund, und und Dortmund. Und so da kann ich mich noch dran
1: erinnern, beim Heimspiel von Köln gegen Dortmund. Da haben die Kölner sich mal gedacht, ach komm, wir stürmen den Gästeblock und da haben sie die dortmund da ordentlich durch den Block gejagt und mhm. alles. Und äh... tja, heute feiert man zusammen, ja, ja. Ja. Und zu der Zeit Anfang Was der Kruxen Ultrazeit. So mit sich <lacht> und äh, Anfang der U Ultrazeit,
0: da, äh, also wilde Horde ja von 96 und auch. Ich glaube schon, als, als wir das erste Mal in Paris waren, 2002 oder so, hatten wir auch schon eine Freundschaft mit äh, den Ultras Boulogne Boys von äh, Paris Saint-Germain. Also wahrscheinlich auch sehr früh, und habe ich die Kölner
1: damals empfohlen. Köln war allgemein immer eine äh, ordentliche große Szene. Also ja. auch vor der Ultrazeit, es ist so dieses typische Kölsch. Ja. Ja, die haben so wirklich, was viele Ultragruppen sagen, wir sind nicht Standard, wir haben unser eigenes Ding. Bei Köln passt das. Ja. So, die haben wirklich diese Kölsch-Mentalität, die haben was Eigenes. Ja, nicht so, wie gesagt, nicht so dieses 0815 in Köln, die hatten, die hatten verdammt viele Assis. Also wirklich im positiven Sinne. Die hatten da Leute, das, das waren wirklich noch Personen, also wo du gesagt hast, Alter, meine Fresse, aber ein geiler Typ. Ja, und auch so, so zweite Mannschaft, eine ganze Zeit lang sind viele da mitgefahren, dafür Gestalten getroffen hast. Aber wirklich einfach nur geil. Das hat einfach nur Spaß gemacht also in Köln. Und das fing ja eigentlich so, so dort in Köln. Ja, war ja schon so Anfang der 2000er, wo dann auch man dortmund dann, ach komm, wir fahren mal mit Köln Europacup mhm. oder Köln dann auch mal da. Und ja. Ja, so die ersten Kontakte, die gab es dann natürlich mhm. schon so mit gewissen Leuten aus Köln, die dann auch, glaube ich, deutschlandweit jeder kannte, wo ja. du auch Storys hast, <lacht> wo du denkst, Alter.
0: <lacht> ja, ja. aber das
1: gehörte dazu, das war einfach
0: ja. In Köln gab es ja auch noch einen, also da gibt's ja noch einen zweiten Verein, Fortuna Köln. Da gab es also, auch so mit die ältesten Ultras auch in Deutschland, ich glaub ich, glaube ich, Fortuna Eagles. Okay. Irgendwie in den 80er, Mitte der 80er, 80er ja. die sich
1: meine nicht gegründet Also
0: waren damals, glaube ich, auch schon sehr relevant, haben wir auch, äh, habe ich mal ein Bild gepostet damals, also vor zwei, drei, vier Jahren bei Football Wars My First Love, wo die uns da in einer äh, roten Erde äh, fast umzingelt haben und so weiter. Das waren alles schon, äh, waren 40, 50 Leute, ich wusste gar nicht, dass sie eine Fanszene haben und ja, sehr respektable ultra jetzt auch von der Stimmung her. Ja, denkst du so Fortuna Köln, ach Ja, und dann habe ich da die Stadionzeit ausgeteilt also wir haben da, da hat ein Kollege von mir immer so ein ehrenamtliches Amateurprogrammheft damals gemacht und dann dachte ich schon, ja, brauchen nur 50 Ausgaben, aber dann kamen schon so viele Kölner, ich dachte, meine Güte. Naja, und da hat mich Fortuna Köln positiv überrascht, auf jeden Fall. Ich habe hier noch ein Bild, du hast, glaube ich, gesagt, da haben wir Chemnitz gespielt. Das war, glaube ich,
1: erste Runde DFB also hier heißt Freiburg Freiburg. Ja, in dem Moment ja dann <lacht> noch mit Freiburg unterwegs, eine Freiburg Ultraszene. Mhm. Genau, äh, Spiel in Chemnitz. Mhm. Da hatten die Chemnitzer dann zur zweiten Hälfte dann einmal schön äh, Pyroshow gemacht. Die standen dann halt auf dem Feld, einmal so hinter der kompletten Tribüne mit Bengalos. Mhm. Ja, Chemnitz, das war dann auch ein ganz lustiges Spiel. Ähm, auf jeden Fall. Das, was ich immer konnte, mich total verfranst auf Autobahn irgendwo gelandet. Irgendwann einmal mal in Chemnitz gelandet, vor falschen Stadion gestanden. Irgendwann jemand entdeckt mit chemnitz im Auto. Ich denk so, wow, fahr dem einfach mal hinterher. Da fuhr dann zum Fußball, mhm. hinter einem Gästeblock irgendwie an so einem Baumarkt geparkt. Dann Richtung Stadion, ich wusste nicht, wo ich hin musste, stand da auch so ein Chemnitzer, Kante, Glatze. Ne? So wie du immer sagst, so typisch aussieht mhm. typisch Chemnitz. Ne? Mhm. Alles nur Bomberjacken und Glatzen. Hab den dann gefragt, so mal, geht's zum Gästeblog? Der hat mich nur angeguckt, so. hat der Motto, Alter, bist, bist du bescheid? Er was, 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 was. wusste erstmal nicht, was er sagen sollte. Ich, so, ich muss einfach nur zum Gästeblog. Ja, normalerweise, also Gästefans, die kommen ja nicht hin und quatschen uns an, wo der Gästeblog ja. ist. Ich so, Mann, ich bin alleine und was soll das denn, ne? Er so, ne, ist ja alles gut. ne geh da lang ja. und dann, zack, ab in den Gästeblog. Und da war ich auch ja. froh. Nach dem Spiel dann natürlich erstmal so. Klamotten, ja, man War ja auffällig. Ne? Ja. Du hattest deine Klamotten an, jetzt ja, war nichts, nichts, nichts vom Verein, aber du Balance an, den Rucksack auf und du wusstest immer, ja. ne, als einer vom Fußball und dann alle paar Meter immer geguckt, scheiße, kommt jetzt einer, ja. kommt jetzt einer und dann zum Auto und da war ich aber auch froh, dass das nee, aus Chemnitz raus war. Ja. Das war halt, ich bin viel alleine gefahren. Hm. Viel alleine, ja, viel mit dem Auto. Ja. So und äh, während die anderen dann teilweise in Polizeibegleitung dann zum Bus gebracht worden mhm. sind, konnte ich mich dann alleine durchschlagen. Das ja. war dann auch beim äh, Pokalspiel in Halle ein paar Jahre später. Da kam die Polizei kurz vor Schluss rein. Also passt auf, schlusswirft ihr geht raus, ab in den Bus, Klappe halten. Mhm. Ja, hier wird nicht gefeiert, hier wird nicht gewartet, raus, ab in den Bus, der Bus steht in Fluchtrichtung. Mhm. So, wie, was Fluchtrichtung? Was soll das denn heißen? Ja, Erfahrung zeigt, können wir nicht lange halten. Mhm. Also, geht in den Bus, verpisst euch. Ja, krass. Ich so, ähm, ich muss nicht in den Bus, ich muss zum Auto. <lacht> ja, da melde ich beim Einsatzleiter. Ich so, nee, ich will zu meinem Auto. Ja, melde ich beim Einsatzleiter ich fahre mhm. nicht dahin. Mhm. Scheiße, jetzt muss ich von der Polizei zum Auto bringen lassen, wie blöd ist das denn? Geh dann raus, ich meine so, hier, ohne groß Großgelaber, ich muss zu meinem Auto. Ja, geh auf anderen Straßen weiter ab. Ich so, was? Ich dachte, äh, komm, hau ab. So, an dem, an dem Bus standen dann so 20 alter äh, Hallenser, heißt das Hallenser von aller ja, bestimmt, ne? Ja. Ähm, standen dann so, Arme verschränkt, so, die Freiburger ja, so in der gehen den Bus. Ich so, ey, scheiße, ich muss jetzt allein auf anderen Straßen mhm. weiter, ne? Das war dann, gern immer so rüber ich oh mm. muss dann noch eine Kneipe von der Saalefront entlang. Mm. Ich denke, wenn die mich alle erkennen, auch oh, ganz schnell dann zum Auto und weg.
0: Okay, ähm, ja, jetzt haben wir, hier, ich, wir haben ja noch dutzende spannende Fotos und Fanzines und so. Ich frage aber jetzt nach den paar Szenen, die wir vielleicht noch nicht erwähnt haben. Und dann trinken wir hier, glaube ich, noch ein Bier. Okay, wen,
1: wen um, haben wir noch am Start? Wir haben nicht? Komm, ähm, machen wir mal so ganz schnell so ein paar alte Fansigns hier so Kurier, so Dortmund Plaudertasche, ähm, das war von einem, der ist anfangs mit Karlsruhe gefahren, kam, kommt gebürtig irgendwie aus Hannover und äh, in Karlsruhe wurde dann, war er nicht so beliebt, weil er nicht bei jedem Ausfestspiel gewesen ist, Karlsruhe ja. hat gesagt, pass auf, wenn du zu uns gehören willst, dann bist du immer da und nicht ja. ab und zu. Da ist er bei Hannover gelandet und da haben wir mal zusammen so ein Sign geschrieben. Ah, okay, ach so. okay, Auch so einer, der dann... Ja. Irgendwann ist er dann in die hult abgerutscht und dann hieß es auch, ja, hier ist nur noch am Koks und blablabla und völlig abgesoffen. Keine Ahnung, ob es den noch gibt. Hop-Hart haben wir noch. Frankfurter Hopping-Heft. Ne? Genau, Frankfurter ja. Hopping-Heft. Auch immer ganz lustig gewesen. Dann, was haben wir noch? Fotomafia unterwegs. Klar, aus Bochum, mhm. der Bude. Mhm. Ja, auch heute einer der wenigen, wo jetzt mhm. auch heute noch die dann wirklich von ihm mhm. Ja, ich weiß nicht, wie viel der aus ja. Ausführung das mittlerweile ist. Erzählt man sich so in Bochum. Hier haben wir zum Beispiel Yellow Press. Ja, ja, ein altes gute, Sign gut. aus Dortmund.
0: Ja, ja, ja. mit dem habe ich mal fusioniert.
1: Das ist aber die Ausgabe von 98 noch von dem Stefan Müller alleine. Ja. <lacht> schön hier mit D-Mark. Ne? Ja. <lacht> dann wäre hier noch was anderes. Alte Ausgabe von Offside. Offside war dann so ähm, ostdeutschen Szenen. Die konnten dann ja ihre Berichte schreiben. Das wurde dann gebündelt so ein bisschen. Was haben wir hier noch? Fackeln im Sturm aus Aachen. Aachen genau, ja. auch. Alles über die Alemannia und Aachen. Ja, hier hinten sehe ich jetzt gerade Werbung für Martin Stender Productions. Auch einer, der leider nicht mehr unter uns weil der ja. leider eine schwere Krankheit hatte und darum verstorben ist. Gibt es leider viel zu viele Leute aus der Fußballszene, auch so mhm. Anfang der Ultraside, die mittlerweile mhm. nicht mehr leben. Das ist, naja, traurig, traurig. So, hier ist nochmal ein Was haben wir hier noch? Suffolé, Fenster in der Ruhrport Rambos. Mhm. Ja, auch äh, ganz lustig geschrieben. Ja, ja, also, so immer. Das auf jeden Swift. Fall doch, da doch, da Rambo. Also, das ja. war es ähm, liest sich ganz gut auch heutzutage noch. <lacht> Hier haben wir jetzt nochmal eine ähm, Devil Inside, Generation Lucifer. Auch eine der Gruppen, die äh, sehr schnell recht führend gewesen sind in Deutschland, Generation Lucifer. Kann das lautern, ja. Okay. Und ganz genau, ähm, ja, da kann ich dann auch schon so einige mhm. lautern. Ich weiß nicht, ich war bei einem Spiel. Ähm, Freitags war Freiburg gegen Mannheim, war mal ein der wenigen Heimspiele, die ich von Freiburg besucht hatte, weil Heimspiele sind einfach sinnlos und äh, mm. zu dem Zeitpunkt, als ich viel gefahren bin, Ausbildung, Bundeswehrzeit, hast du auch nicht so viel Geld und mal ja. eben so alleine mit dem Auto nach Freiburg naja, zurück, ne, fährst du musst. nicht so weit. Ja. Samstags äh, bin ich dann äh, Lautern gegen, gegen Cottbus gefahren, da wollten wir uns an der Szene -Kne Kneipe treffen von Lautern, mhm. mein Kollege hat verpennt und diejenigen, die die Kneipe öffnen, sollte auch. Ich Stand da zwei Lautra vor ich bin immer hergegangen, bin einfach mal so hin, Moin, Klinke runter, ne Zug, bin wieder weg, die gucken mich nur so an, <lacht> bist du durch Lautern gegangen, dann später wieder zurück, lauft er wieder her, die gucken, ich gucke die an, Aber irgendwann hat der Kollege, die dann angerufen hat, nah, ja. pass auf, äh, ich will mich damit mit einem treffen, ich sei zufällig mhm. da und dann haben sie mich dann so, ey Snoopy, so, ja. so, meine Fresse, Alter, wir haben dich für ein Speer von Kottbus gehalten, und wir dachten, ihr wollt ja unsere Kneipe stürmen, <lacht> naja, irgendwann Kneipe dann offen, wir unten rein, gesessen, gequatscht und auf einmal äh, kann man ein paar Huts von Lautern rein dann, wer ist das? Hm. Aber direkt so, wer? Ne? <lacht> Der da? Ja. Äh, nee, nee, alles gut, bekannter von uns, da dachte ich auch so, Ei, ja, ja, ja. Aber wie gesagt, also Lautern war äh, früher eigentlich auch eine äh, sehr große Gruppierung direkt zu Beginn und gehörten halt auch mit so zu den Führenden und hm. zu dem Zeitpunkt Ja, das, das definitiv, also da war auch viel, ja. ganz gute Stimmung, ganz viele Choreos und alles Nächstes Fenster haben wir Hattrick. Das müsste, ich meine, ja, das ist der Reschke. Reschke, glaube ich, ne? Ja, ganz genau, Reschke. Das wird dann also so Neumünster, Kiel und Ground -Topping sein. Ja, das stimmt. Auch einer der sehr bekannten Leute von damals. Ne? Gerade so Neumünster, Kiel, wie gesagt, ja. sehr bekannt. Die haben wir haben jetzt noch vom Wahnsinn verfolgt: Hannover. Hannover eigentlich auch eine der ganz großen Szenen direkt zu Beginn. Ähm, ja. Fing dann halt ähm, mit Komplott an und dann auch so ein bisschen hm, 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 ein paar Streitereien. Dann kam ja noch verrückte Meute dazu. Hannover kannte ich halt auch so ein paar. Das war so, wie die Kontakte früher zusammengekommen sind: war das Spiel in Uerding. Mhm. Äh, Hannover macht ein Tor, die Leute auch am Zaun, Polizei direkt hin, hat die Leute vom Zaun gerissen. Ich habe mich vor ihm gestellt: die so, komm runter, die Bundetik, die ganz sauber, die reißt nicht vom Zaun. Äh, und äh, ja, alles klar, danke. Und dann äh, wie der Zufall so will war das dann auch einer so der führende Leute von Hannover ah, okay. Rotkäptchen Robin
0: <lacht> nee dann noch ein den okay. kenne ich aber auch noch
1: war <lacht> ah. war das ich meine, der Zwing Stefan Zwing mm. oder so ah, okay. Weil, war war auch so in Sachen Fotos ganz führend dann ah, okay. bei Hannover Aha. und dann später nochmal beim Auswärtsspiel von Hannover gewesen dann ja, hier da der hat mir geholfen ne? ja. und oh, Freiburg und das und das und Hannover kann ich dann halt auch so ein paar Leute wo ich ja. dann teilweise oh, wo ich dachte Alter was ist mit den Leuten oh. passiert da gab es mhm. dann auch mal irgendwie so eine Ultra-Doku, wo mhm. dann einer zu sehen ja, war.
0: die ist bekannt. Äh, ja. Das stimmt.
1: Wo er dann irgendwie mit der Betreuung irgendwie beim Arbeitsamt gewesen ist und einen Job mhm. gesucht hat, wo ich denke: Alter, was ist denn mit dem passiert? Mhm. Wie kann man sich denn jetzt auch nur so. Mhm. Äh, naja.
0: Wie, wie ist das? Also wie das damals so ist spielt, ja aus äh, <lacht> Komplott und Verrückte Meute, damals dann Ultras Hannover geworden, glaube ich, oder? Oder, oder, oder gibt es noch weiter? Ich weiß es nicht gesagt gar nicht. Aber das waren so die beiden Gruppen und dann kam irgendwann Ultra Hannover. Genau, so also erst, war,
1: erst war es komplott. Das mhm. war glaube ich dann so, ja doch, ich glaube, ich glaub, das waren die, die erste gruppierung mhm. ja.
0: dann,
1: wie, wie so üblich dann, ja, der eine wollte dies, der andere das und dann irgendwie verrückte Meute, ja. weil der eine dann mit dem von Komplott wieder nicht so konnte und der andere und ja. dann, ja. Stimmt. Mhm. Irgendwann war es dann wirklich Ultras sannover Ich habe sogar noch ein T-Shirt von. Das okay. kann ich kann nicht, ob ich das sagen darf. Naja, hm. ist egal. Und äh, wie war es
0: äh, mit deren Rivalen äh, Eintracht Braunschweig? immer ja eher so eine Oldschool-Szene, aber genau, äh, Braunschweig ist auf jeden Fall auch schon Ultra-Society. Braunschweig-Ultramäßig so. jetzt um, auch
1: nicht so groß, nicht so m -m. bekannt. Äh, da Aber war einfach,
0: weil die natürlich auch so eine geile Oldschool-Szene immer noch ja, hatten, oder? Ganz also, genau. wenn die, ich war mal mit, ich war ein paar Mal mit denen unterwegs in Essen und so weiter, das war, mhm. also es war einfach geil. Ja, essen
1: Braunschweig, das war auch ja. ein ganz nettes Spielchen. <lacht> da kann ich mich noch, ein ein Heimspiel gegen Braunschweig äh, gab es ein bisschen Pyro und dann hatten die Leuchtspur direkt unter das Dach geballert, das kam dann direkt wieder zurück. in Genau, okay. das sah ganz lustig aus, ja. da habe ich sogar noch ein Video von. Ja, Braunschweig, ja, den einen oder anderen kenne ich natürlich in Braunschweig, der das jetzt natürlich auch hören wird und denkt, haha, hallo. Ja. ja, viele Grüße an der Stelle. <lacht> ja, das gehört auch zu den Fansigns dazu. Ne? Am ja. Ende der Fansigns meistens immer Fanggrüße, ne? ja. wir Grüßen. Ja, ja. Du ähm, kannst dann teilweise ein einzigen von einem Verein, aber hast dann natürlich geschrieben, wir Grüßen. Regale Nassau. Also, du ja. hast mal irgendwann mit einem ja. aus Zufall, wahrscheinlich hat er dich mal irgendwann angerimpelt und äh, sorry, ne? Und dann, oh, ich habe mit dem gesprochen, ja, vom Regal, jo, ja. ich grüße den direkt ja. mal in meinem Heft und, und ja. solche Sachen halt, ne? Du kanntest wirklich eine Person und hast direkt ja. die ganze Gruppe gegrüßt. Ja. Also, das war aber auch Standard. Genauso, ja. Kartengrüße. Kartengrüße. Typisch Ultra, sein ja. Kartengrüße. Ja. Postkarte, damals noch zu D-Mark-Zeiten, eine Mark, du hast dir die 10, äh, 10 Briefmarke geholt, mhm. Abgerissen oder Null dahinter. Und, aber das, das klappte immer, klar. Der Briefträger, der meinte, ähm, so ganz egal ist das ja nicht, aber naja, okay. Aber das war dann Standard. Ja. Ne? Und dann hast du deine Kartengrüße geschickt, das gehört dann, Das war dann auch so hm. fast schon typisch Ultra zu dem Zeitpunkt. Hm. Ne? Ja, das war ein
0: bisschen vor meiner Zeit, dass mich äh, karten kannte ich noch, aber ich kannte diese Tricks immer nicht. Ja, aber jetzt habe ich wieder was gelernt. Schön, ähm, ja. Jetzt haben wir fast alle großen Vereine behandelt, außer HSV würde ich sagen, aber die habe hab ich schon ja, mal einen Extra-Podcast, alles ist jetzt
1: noch vergessen. Aber das so stimmt, aber wir gut. haben auch
0: schon viel behandelt, aber äh, alle, die wir jetzt vergessen haben, äh, die behandeln wir demnächst nochmal. Ihr seid noch trotzdem mal. gut, ja. Außer, außer vielleicht äh, Bayern München, wie war es äh, mit dem Bayern und für den bayern Bayern 60 Nürnberg, müssen wir eigentlich alle drei noch besprechen. Ähm, Bayern hatte auch Munich Manix
1: oder wie die hießen und ähm, also die haben auch ja, schon, also die haben früh Choreos auch schon Munich's gemacht. Und so. war schon so ein bisschen, gehörte ja dazu. Ich, ich weiß gar nicht, ob es jetzt eine Person gewesen ist oder noch ein paar mehr, ja. aber die gehörten halt dazu. Ja, Münchener, die hatten halt immer das Problem mit den Erfolgsfans. Also ja. Egal wo die gespielt haben, es kamen immer die Umlandfans. Die haben eine riesengroße Allesfahrer-Szene, mhm. ja, aber du Du gehst in so ja. Masse gehst du halt unter. Und da ja. ist es halt etwas schwieriger gehabt. Aber, Aber choreo und so waren ich schon so frühzeitig gut äh, dran. Ganz früh haben die riesengroße und top Choreos gemacht. Ja. Das, das war wirklich klasse, was die auf die Beine gestellt haben. Ja. Teilweise so, so, wirklich so dann zu Olympiastadionzeiten. Und dann da noch ja. sowas dann hinzukriegen. Ja, also, war schon nicht schlecht. Ja. Heute viele Ultras, ja, die haben. es ist einfacher. So, ja, ja, klar. Das Europa Cup vor allem. Ja, du hast Sitzplatz. So, die haben ihre Pläne, die, die erstellen am Computer, auf welchem Sitz muss jetzt welche Fahnen liegen, dass ja, du da ja. äh, irgendwas reinkriegst Das war zu dem Zeitpunkt nicht so. Ja. Zu dem Zeitpunkt war noch viel Stehplatz. Da ja, sind wir rumgelaufen, sitzen ist für den Arsch und blablabla. Bla bla. Heute bin ich nur auf Sitzplatz, okay. Ja.
0: <lacht> aber ähm,
1: das war noch um <lacht> einiges schwieriger. Aber München, die haben wirklich Top Chores gemacht.
0: Ja. ja, und das wirklich im Olympiastadion, muss es ja nicht, wenn das Wetter ja. da schlecht ist und so weiter. Also die waren nicht richtig gut. Auch,
1: um Stimmungsmäßig, ja, die hatten in Dortmund, kann ich mich noch erinnern, ähm, rechts auf der Seite war dann ein Trupp Bayern-Fans und auf der linken Seite da war dann auch so ein so kleiner Eckblock, den ja. sie so als Gästeblock hatten und da waren dann doch schon so ein bisschen so die Aktiveren ja. und die haben da auch ganz gut Stimmung gemacht. ja, ja. Ich stand dann auch davor, habe Fotos gemacht und dann das übliche, ne, ja. hey, da bist du und ihr hast meine Karte ja. und schickt mal Bilder. Ja. Und, ja. Ja, cool. So kamst du mit den Leuten an immer in Kontakt. Ja, ja cool. so Nürnberg Gut, Nürnberg, Freiburg. Ja. Man kann jetzt nicht so gut Rivalität sprechen, weil ja. Nürnberg, klar, die hatten auch sehr, sehr schnell eine große Szene. Ja, das äh, die haben gesagt, Freiburg die Stadt oder so. Aber ja. Freiburg war halt nicht beliebt, weil es da mal Spruchbank gab: Über Freiburg lacht die Sonne, über Nürnberg die ganze Welt. Also so, waren die Nürnberger. Wegen und sowas ja, ganz damals genau. Mal. Ja. Freiburg hat sich gerettet, Nürnberg abgestiegen. Ja. Und äh, <lacht> das fanden die dann nicht so ganz so lustig und ja. darauf hatten die so ein bisschen Hass auf Freiburg. Aber. Ja weiß jetzt nie, in was ich weiß ja, nicht. Ja, das ist jetzt ja keine traditionelle Rivalität <köhnt> oder so. Ganz ja. genau, auch, auch jetzt Stuttgart. Ja, Stuttgart, Freiburg, die Badener und die Schwaben, ja, mhm. das ist so, da mhm. habe ich Stuttgart gesagt, mein Gott, ey, Freiburg, können mhm. wir doch nie ernst nehmen naja. und so weiter. Ne? Und dann bei Auswärtsspielen in Freiburg, ja, ja mh, hast, wir hatten dann auch mal eine Choreo gemacht, war jetzt nicht so riesengroß. Ich kann mich noch erinnern, ich war kein Freund vom Megafon. Mhm. Bei dem Spiel hat man mir ein Megafon in die Hand gedrückt, Gästeblock. Das war mal ein Spiel, da waren 2000, 2500 Freiburger. Mhm. Ich war am Megafon, der halbe Block hat geschrien: Alter im Maul. Ich habe gesagt: Alter, jetzt kriegt ihr eure Klappe auf, das ganze Mannschaft könnt ihr nicht anfeuern, aber jetzt die aufreißen. Also ich so, ihr müsst alle hier an dem Ausgang, hier unten, ja. ihr müsst ihr alle vorbei und ich stehe hier. Ja. Da das waren dann auch ein paar Leute aus Hannover. Die haben das dann natürlich auch in ihrem Sein schön breit getreten, Snoop mega Megafull war, eine Pfeife und der ganze Block war gegen ihn. Ich <lacht> ja toll. Ne, yeah.
0: Ja, muss ich mal gucken, ob ich das Hannover-Fanzin auch noch irgendwo habe. Nein, <lacht> das habe ich bestimmt nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, cool, jetzt haben wir ja eine große Reise durch die damaligen Ultraszenen gemacht. Wir haben äh, bestimmt extrem viel vergessen oder da gibt es noch tausende Details wahrscheinlich, die vielleicht... Äh, irgendwie 80% richtig Tausende waren und so weiter. Details, ja. ähm, also vielleicht, wenn jemand, der das jetzt äh, noch hört hier am Ende, äh, jemand vielleicht Ergänzungen hat, gerne in die Kommentare oder vielleicht auch ja per Facebook äh, am besten an mich schreiben. Ich äh, würde auch sagen per Mail, aber ich habe keine Mailadresse eigentlich für den Podcast. Also vielleicht am besten bei Facebook äh, per Nachricht, denn äh, dann, dann können wir das demnächst gerne vielleicht nochmal verbessern oder vielleicht äh, ja, auf weitere Szenen eingehen oder wie auch immer. Also wir freuen uns auf jeden Fall über Ergänzungen, weil das ist natürlich jetzt alles schon ein bisschen länger her und wir haben nicht alles 100% in Erinnerung und das ist ja ein unfassbar weites Feld. Ähm, war aber mega spannend, also vielen Dank erstmal, oh. es war ja mega gut.
1: Ja, die Zeit damals war auch mega spannend, ne? Ja, das auf das, jeden Fall. Es ist man muss ja auch vorstellen, es gab ja noch kein Internet. Ja. So zu, zu Anfangszeit der Ultrazeit, du musstest wirklich kreativ sein, du musstest ja. deine eigenen Ideen haben und alles. Ja, ähm, ja. das kam dann erst danach, dass, dass die ersten dann so Internet haben und dann so italienische Seiten und dann ja. Soundfiles und so, oh, hör dir immer das Lied an. Ja, und, stimmt, äh, das stimmt, das war groß. So ja. Anfangszeit war das dann, und es war auch so innerhalb der Ultras, so der eine hat ein tolles, tolles Lied gesungen, mhm. der andere hat es mitgesungen und es war nicht so, öh, das ist nachgemacht mhm. oder sonst was. Nö. Und du hast ganz offen gesprochen, was habt ihr in nächster Zeit vor? Ja, wir planen so eine Choreo und wir, wir planen dies und das und jenes. Ja. Du hast ganz offen darüber gesprochen. Ja. Nicht so, alt ja, der Maul, dass ja. das keiner mitkriegt. Äh, das, das war halt noch. Ne? Und ja. wie gesagt, die Collagen, die Fotos, man hat sich ausgetauscht hier, wir haben diese, diese Choreo gemacht. Oh ja, geil. Klasse, ey. Das ja. ist echt mein Leben. Müssen wir auch mal machen.
0: Ja, <lacht> stimmt. <lacht> ja,
1: irgendwann, irgendwann wurde dann nicht nur der Fußball modern, sondern auch Ultra wurde modern ja. und Hey, ich finde auch ein bisschen kommerzieller. Also. Ja, ist und, für mich so ein Teil, gerade zum modernen Fußball dazu mittlerweile, ja.
0: ja. Ja, und ist natürlich auch ein Teil, also irgendwann, alle waren ja eigentlich immer am Anfang sehr stark auf ihren Verein, ihre Stimmung fokussiert und irgendwann äh, wurde es dann mehr so ein Gegeneinander, sicherlich auch von verschiedenen Vereinen und Gruppen und ja, das war... Äh, war schon ein bisschen anders, eine Anfangszeit. wo kuriose Freundschaften entstanden sind, <lacht> ja, genau, ja. Ja. <lacht> Jetzt bleibt noch eins zu sagen, Nochmal vielen Dank an Lippel und das äh, Team vom Schmackes, dass wir äh, hier in den Räumlichkeiten das, äh, ja, so spontan den Podcast aufnehmen konnten. Vielen Dank und ja, viele Grüße an alle Hörer und bis demnächst.
1: Ciao.